0: Es, es ist doch geil und auch mit der ganzen Geschichte hinter dem Fong Und ich habe mir auch nochmal das Eddie Murphy-Video angeguckt auf YouTube. Wie sie da eingeschneit waren, literally, figuratively und anscheinend auch in der Wohnung eingeschneit.
1: Die Big Step-Zeit, halt so äh, Savage-Merchandise, ähm, Snugger-Pillard.
2: Es gab halt Hühnersuppe, ne? War so trübe, weißt du? erstmal so mit, mit dem Löffel rein. Ich hatte dann halt erstmal schon, erst schon mal nur den Fuß auf dem Löffel. Jetzt
1: sind wir wieder da? Äh, Till the Podcast Drops. Folge 30. Sind wir wieder
0: da?
2: sind wir da? <lacht> Onkel Hans, komm, moderieren.
0: Mein, mein Chef meinte neulich am, am, im Video, ich so, was ist da los? Was, was drehst sich so um? Ja, hier, der Ding ist, der steht vor dem Fenster wie ein Opa, den man, den man da abgestellt hat, weil da ein Baum gerade vom
2: Umwetter sich stark bewegt. Ah, schön. Äh, Daniel, vielleicht ein zweiter Anlauf? Oder? Wir fangen nochmal von vorne an. Okay, cool.
1: Es ist Tilde Podcast Drops, Folge 30. Ja, um, yes, <lacht> the
0: same color as the weekend. Da fängt an zu lachen, und kommt wieder rein.
2: Ja, sehr schön. Um, Sommerpause ist vorbei. Ja. Yeah. Party's over. Tell the rest of the crew. Wie war denn euer Sommer? Was, was ein, ein Hotboy-Sommer für euch? <lacht>
0: Wie war das noch? Welcome to the, to the coldest summer of your life. Von diesen, von, die, 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 jungen, frechen Linken. Ja. <lacht> Coldest <lacht> Summer of your Life. Yet. Da fängt, fällt mir sehr gut ein. Komme ich nochmal später zu. Von Lugardi, die nein links grün die FDP. Ich zu gerne Nazis weh. Irgendwie sowas. Irgendwie so war die Leine. Ich, wenn nicht, bin gut? ich, sicher, aber fand ich Sympathisch. finde ich gut. <lacht> ja, also jetzt mal, ich bin, war, war kurz froh. Dass die Hitze weg ist, dann direkt Herbstdepression, aber es, es geht wieder. Stark. Ausziehen, stark, ausziehen direkt, stark. Mit äh, mit mit mit, mit live affirming Music so wie Elephant Man's Bones oder so, so Sonnenschein. <lacht> Was Fröhliches,
2: gibt. ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Maggots. ja. <lacht> ähm, ich war im Urlaub in in. in äh, ich frage, habe ich euch das erzählt? Äh, wir lassen uns einmal in der Folge drin. Ich ich wäre äh, drin. Ich war fast ertrunken oh. in, äh, in Portugal. Was passiert? Beim, <lacht> im, im, Im Dirty Atlantic drin. Ähm, bin das ja gewohnt, auch im Atlantik so ein bisschen zu schwimmen und so mit Wellen. Das ist alles kein Problem. Und wow, Flex. Guarded. Se- did. did. they, they, did, they didn't want us to stream with the stream. Guarded. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist dann, ist dann so innerhalb wirklich von, von nur so einer halben Minute oder so, sind die Wellen ein bisschen höher geworden, das war nicht das große Problem, aber die Strömung ist krass geworden, so weg vom Strand. Oh. So wie Max B, Big Wave, Big Aval. Big, Awell. Big so war's, Wavy, baby, ow. Ähm, und da habe ich es tatsächlich nicht mehr geschafft, alleine rauszukommen aus dem äh, Wasser. Da war es... Äh, Hast da- du deinen Lifeguard, also, ja, äh, wie heißt der? Mitch Buchanan? Wow, wow. <lacht>
0: ähm,
2: äh, nee, hab, dann, hab halt gemerkt, so, ich, ich schaff's halt so aus, aus eigener Kraft nicht mehr raus, äh, dann, dann muss es halt die, die Kraft des Ozeans richten äh, und hab mich dann mit, äh, mit Wellen rauspeitschen lassen. Was also das
0: Schlaue, du hast quasi nicht gegen den Ozean gearbeitet. Genau.
2: Äh, naja, der Ozean hat schon sehr gegen mich gearbeitet, das hat auch schon ordentlich wehgetan. Ich hatte... Ich hatte noch tagelang Sand am und im ganzen Körper von, äh, von den äh, gefühlten 10 ja, Sekunden. Groni, ist Negroni-Week. Ist Negroni Negroni ja, ja week. ist okay, ist okay, ist okay. Ja. Bobby Schmarr Style. Ähm, ja, das war eigentlich so, also das äh, Aufregendste, was passiert ist im Urlaub, würde ich sagen. Das war... Das
0: war aber wenn du, jetzt, wenn, wenn du jetzt nicht schlau gewesen wärst, wäre da irgendwer gewesen, der dir helfen könnte, oder war das einfach alles.
2: Ein bisschen weiter weg, ja. Wäre noch ein äh, Lifeguard gewesen. Spanien. <lacht> Spanien. <lacht> Aber es war krass, das habe ich, also hab ich schon. Ich könnte mich jetzt spontan nicht daran erinnern, dass ich einmal so dieses Gefühl hatte: so, Scheiße, ey. Da, aus, aus der Situation kommst du jetzt irgendwie so aus eigener Kraft nicht mehr raus. Wie, wie, was machen wir jetzt, um nicht zu ertrinken? Ja, Weil ich hatte jetzt
0: einmal in Australien irgendwie rumge- rumgeschwommen an so einer Insel und äh, mhm. auf einmal ähm, zieht das Wetter zu und, die, und der Wellengang wird auf einmal stark. Ja. Kurz überlegt, waren zum Glück eine Gruppe Leute da, da habe ich schon ein bisschen signalisiert und so. Aber du merkst, jetzt erstmal merkst du, oh, du kannst eigentlich gerade nicht mehr gegen, kommst gerade nicht mehr gegen an.
2: Ja, genau. Genau, und bei mir war es dann so, ich, ich, ich habe es halt so öfter versucht, äh, wieder an den Strand zu kommen und habe dann gemerkt, ich komme nicht weit genug an den Strand ran und hinten kommt schon, türmt sich die nächste Welle auf, dann wieder zurück, die Welle mitgenommen, wieder zurück, weil es wieder nicht gereicht hat und so weiter und ich war fertig dann, also so innerhalb von drei, vier Minuten wirklich so, war nicht so gut. Vor allen Dingen, weil man da auch nicht, weil man halt so, so komplett schnell atmet, kann man nicht so entspannt, wenn man weiß, okay, die Welle trifft einen jetzt, jetzt einmal tief einatmen und dann, und dann ist das Ganze entspannt. Du machst ja nur und das war's an Einatmen. Das war also unangenehm. Aber naja, bin ja hier. No way out. Quasi, quasi. Die Überleitung. Ist eine gute ich Überleitung. Überleitung. Ähm, ich nehme sie aber nicht auf. Ich mache es nämlich andersrum. Ich glaube, an- macht irgendwie mehr Sinn. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Urlaub immer eine gute Gelegenheit, mal wieder Musik zu hören. Und vor allen Dingen viel Musik zu hören. Und was ich extrem viel gehört habe im Urlaub, war Musik von Steely Dan. Ähm, ich traue jetzt einfach unseren äh, kompetenten Zuhörern, also allen vier, äh, zu, dass sie natürlich wissen, wer. Hm? Was? Nix. Ähm, dass Tausend. sie natürlich wissen, wer Steely Dan ist. Äh, relativ legendäre äh, amerikanische Jazz-Rock-Gruppe äh, gestartet in den frühen 70ern, hat bis in die 2000er Musik gemacht, hauptsächlich noch als äh, geleitet vom Duo Donald Fagan und ähm, Robert Walter, ähm, der aber gestorben ist in den 2000ern, Rest in Peace. Auf jeden Fall habe ich zwei Steely Dan Alben hoch und runter gehört. Ich habe Robert Walter gesagt, der ist natürlich Walter Becker, sorry. Ähm, zwei Alben hoch und runter gehört im Urlaub. Das legendäre 77er-Album Asia und das 1980er-Album Gaucho. Ähm, Asia klingt als eines der aufwendigsten oder gilt als eines der aufwendigst produzierten Alben aller Zeiten. Mit ganz vielen Sessionmusikern aufgenommen. Richtig geil. Ähm, gilt, als der, gilt Das Album gilt als Begründer des Genres Yachtrock, was ja auch, was ja auch für, den, äh, für den Hip-Hop-affinen Hörer durchaus ein äh, Begriff ist. Ähm, ganz viele spannende Gäste auf dem Album drauf. von äh, Sänger von den Doobie Brothers ist dabei. Äh, wirklich extrem gute Drummer und äh, Bassspieler gibt auch eine sehr sehr geile Dokumentation auf YouTube über das Album die kann man sich mal anschauen und ist einfach richtig 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 gute Musik ich rede gleich noch mal ein paar Takte über das Gaucho Album aber habt, habt ihr zufällig schon mal Steely Dan gehört leider gar nicht muss ich muss ich
0: gestehen
1: ich könnte, könnte es mir vorstellen, aber jetzt nicht, dass ich mich mit dem Album hingesetzt habe und das irgendwie so ganz bewusst angehört habe. Ich musste aber bei Yachtrock auch gerade an Kenny Loggins denken.
2: Ja, das, das ist gar nicht... Äh, ah, zumindest Teile vom Gesang von Asia sind da mhm. gar nicht weit weg. Die Arrangements sind schon, also f- nochmal ein gutes Stück raffiniert mhm. Das ist das, das war ein richtig, richtig langer Prozess mit Album aufnehmen, abmischen und so weiter und so fort. Das hat sich dann fortgeführt äh, 1980 im äh, Gaucho-Album. Mhm. Äh, ein super, super gutes Album, deutlich reduzierterer in der Produktion, also so ein bisschen stripped away. Oder äh, hat, wie hat Rick Rubin das genannt? Nicht geremixed, sondern. Äh, der hatte doch da auch mal irgend so eine Reduced Fracht. by Rick Rubin hat er doch immer gesagt. Genau, Reduced, genau so rum. Ähm, Gaucho noch irgendwie so perfektionistischer. Ähm, es gibt diese Geschichte, dass das Album, bevor die Band zufrieden war, wurde das Album über 270 Mal gemixt. Bevor da überhaupt äh, Zufriedenheit mal war, dass man das auf die Menschheit... Äh, rauslassen kann und ist also wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut produziertes Album extrem gutes Songwriting auch dabei auf dem äh, auf dem ganzen Album Äh, macht richtig richtig Spaß wem vielleicht die Asia Platte ein bisschen zu poppig ist der kann ich glaube der wird bei bei Gaucho viel Spaß haben was ich dann auch noch gehört habe waren die ersten zwei Donald Fagen Solo-Alben, also ein Teil von äh, Steely Dan, dann äh, nämlich das Album The Nightfly, was ich einfach geil fand vom Konzept her. Da hat er nämlich aufgegriffen die die Stimmung, als er eine, als er noch ein kleiner Junge war in der Vorstadt, mhm. wie er sich durchs Radio vorgestellt hat, wie das Leben ist. Und dieses Hoffnungsvolle irgendwie aus den 50ern und 60ern, dass jetzt irgendwie es passiert in der Technologie so viel und so weiter und politisch sieht jetzt nach, nach dem Zweiten Weltkrieg auch alles im Grunde wieder okay ist aus. Mhm. Ähm, so, die, so eine sehr positive Aufbruchstimmung, ähm, die er da aus seiner Jugend verarbeitet. Natürlich als, als sehr erwachsener Mann äh, 1900, ich glaube. 83 oder 85, wo man natürlich schon sagen kann, ist, äh, so, so funktioniert es nicht. Ähm, aber finde find ich so vom Songwriting-Aspekt ziemlich geil. Und dann das 93er-Album Kamakiriad ist ist im Grunde ein, ein Gegen- oder was heißt Gegensatz zu dem, äh, ist, ist das Zukunftsequivalent von dem, es geht, natürlich, es geht nämlich um eine Story, dass der dass der Protagonist, kann man jetzt davon ausgehen, dass Donald Fagin selbst ist, im Jahr 2000 noch was mit seinem Raumauto irgendwie im Weltall äh, rumfährt und Abenteuer erlebt. Äh, aber auch alles extrem geil ausproduziert. Also wirklich richtig, richtig geil. Ähm, gefällt mir extrem gut, also vor allen Dingen das Kamakiriat, das kannte ich halt, weil mein Vater das früher immer gehört hat, mhm. aber jetzt, wo, wenn man mal auf Songwriting achtet, ist einfach der Wahnsinn, was da passiert. Und eine Sache hatte ich jetzt noch vergessen beim Asia-Album, also 77 äh, mhm. von Steely Dan, hat es im Groupchat schon angekündigt, da war nämlich eine Line dabei, ähm, auf dem Song Deacon Blues, die mich an, äh, an eine og Chemo line erinnert hat. Äh, nämlich, ich glaube, alle kennen noch die, die Chemo line hier, ich gleite durch die Straßen wie ein manta Rochen. Mhm. Ja. Ähm, und auf dem Album, auf dem Song Deacon Blues, auch ein richtig geiler Song, äh, ist die Line drin, I, I crawl like a viper through these suburban streets. Das hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Sie ist nicht genau das gleiche Bild, logisch, aber äh, auch wie, wie ein Tier quasi äh, durch den Dschungel zu, zu äh, roamen. Das Jetzt fand ich, äh, fand ich die, eigentlich
1: ziemlich geil. Das muss ich wieder hm? an die Leine Wie ein Löwe
0: ist ja gegangen.
2: Creepy <lacht> durch die Straße mit ein
1: bisschen Ärger in der Nase denken, natürlich.
2: Hm? Ähm, Gibt es auch einen guten Song, nämlich auf dem Gaucho-Album The Glamour Profession aus der Sicht von einem Koksdealer in den 70ern. So, äh, Wahnsinn-Song. Super.
1: Ich bin ein bisschen hängen geblieben an den ähm, 270 Mixes. Das ist ja, finde ich, gerade in der Zeit auch nochmal noch mal irgendwie eine Nummer krasser, weil es ja doch ein aufwendigerer Prozess war mit, mit Bandmaschinen noch. Und äh, könnte mir vorstellen, dass das heute auch passiert, aber, aber nicht, nicht so oft, aber. Ähm, Nein, das Für war die also, damalige das Zeit. Hat auch war es ja, schon. Das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Ja.
2: Ja. Das ist 270 Mixe ist, ist halt schon Wort. Und beim vorherigen Album Asia war das war das nicht viel weniger. Mhm. Und in dieser Dokumentation die kann ich also ich würde empfehlen mal das Asia Album anzuhören. Ist unter einer Stunde, sieben oder mhm. acht Songs, alles super. Und dann mal halt die Dokumentation auch mit so zum Beispiel der, der erste Song, Black Cow, ist gesampelt von, uh, auf dem Song von uh, Lord Tariq und Peter Ganz. Deja mhm. Vu, Uptown, Baby. Uh, dieses Uptown, Baby, Uptown, Baby, We Gets Down, Baby, We Gets Down, Baby. Um, Das haben Steely Dan tatsächlich, als es rauskam, sogar in ihre Live-Shows mit eingebaut. Also, dass sie das dann sozusagen mitgerappt haben, weil vor allen Dingen Donald Fagan ist ist New Yorker und hat so diese New Yorker-Coolness. Also Mhm. eher so aus dem Jazz kommt, aber da merkt man schon, dem gefällt auch die Hip-Hop-Coolness. Was ihm wahrscheinlich auch sehr gefallen hat, waren die 100% Songwriting, äh, die er bekommen hat (lacht) äh, durchs äh, Sample-Klären wie man das halt so macht. Ähm, aber lohnt sich. Also hört auch, alle, die hier zuhören, hört mal in Steely Dan rein, vor allen Dingen Asia und Gaucho äh, und in die ersten zwei Donald Fagan Alben. Ähm, Steely Dan hat vor Asia und Gaucho schon mehrere Alben gemacht, die eher so nach 70s wirklich klingen. Ich garantiere euch aber, das sind auf jedem Album zwei, drei Songs drauf, die ihr kennt. Size von Samples, Size aus dem Radio, sonstiges, da kennt man alles. So Reel it in the Years, Ricky, Don't Lose That Number, Kid Charlemagne, also, da sind so viele Songs drauf, Do It Again, Spannend aus
1: der Zeit gibt es ja viele so Bands, wo man irgendwie super viel Musik irgendwie kennt, weil man es irgendwie, und sei es in, in, in Film-Soundtracks oder sonst irgendwo als ja, ja, ja. Hintergrund in irgendwelchen Fernsehsendungen, was weiß ich, was gehört hat, wo man teilweise überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. Find ich immer so ja. spannend, solche Sachen dann auch irgendwie zu entdecken. Das ist eine gute
0: Gelegenheit, mal über den White-ish Wednesday zu reden. Oh, Vielleicht stark. Zwei, zwei, drei Minuten. Ja, Maurice, dann lass uns
2: mal über den White-ish Wednesday reden.
0: Ich weiß nicht, wer es kennt, äh, Raul und ich sind zumindest große äh, Fans von äh, <lacht> Ebro Laura Rosenberg, New York Morning Radio kommt ja dann fünfmal die Woche als Podcast, also alle fünf schaffe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, das ist äh, die Phase ist schon wieder vorbei, aber ähm, die, Mittag- die Mittwochsfolge, die dann immer mit dem White-ish-Wednesday äh, am kulminiert, Ende ist meistens ja. so 30 bis 40 Minuten, das Segment kann man tatsächlich meistens auch immer oder, oder eigentlich immer jede Woche als äh, Video auf YouTube gucken, auf dem Hot 97-Kanal, ist immer wieder ein Highlight, die Idee dahinter ist, ähm, meistens ist Rosenberg, der irgendwelche ähm, ja, Pop-Hits aus den 70ern, 80ern, 90ern spielt und die halt den äh, meistens, wem spielt er die meistens vor? Äh, ma- meistens halt äh, Johnny Culture. Genau. Die halt einfach ein ganz, andre- ganz anderes popkulturelles Upbringing haben und das ist halt immer einfach, einfach witzig, wenn wenn die halt so Songs, wo man halt einfach wo, wo wir jetzt so denken würden, das k- kennen wir zumindest aus dem WDR 2 oder aus Top Gun und Rocky und so, äh, einfach dann gar nicht kennen. Und manchmal wird es dann, dann geflippt, dass dann ein paar schwarze Songs, meistens sind das, sind das so nur die klassischen, wie ähm, Nettie Cypher-Sounds immer, The Barbecue barbecue Summer Hits from the Hood. <lacht> ähm, <lacht> die dann nur in den Communities wirklich groß waren äh, gespielt werden. Also es ist einfach so ein, so ein, so ein äh, ich finde es einfach ein geiles Format, weil es hat so ein bisschen auch diesen diesen Bias auch ein bisschen auflöst... auf eine spielerische Art und Weise... dass man auch davon ausgeht, dass Leute halt gewisse Songs kennen... aber es ist halt dann doch schon sehr... Ja. abhängig von den Medien und von denen mhm. du konsumierst... und von den Leuten, mit denen du abhängst... Ne? und das äh, ja, ist logisch. ja deswegen... Ist halt auch so ein, so ein Thema mit den Samples... Ne? dass manche Leute zu, zu, zu ganz vielen Songs ganz andere...
2: oder zu gesampelten Songs ganz anderen Bezug haben... ja klar... Das, also ich glaube Steely Dan... kam noch nicht bei White Whiteish Wednesday vor... Aber es ist eigentlich, es würde perfekt reinpassen. Also hört hört da mal rein bei Steely Dance. Es ist ist wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, Was ich im Urlaub noch sehr viel gehört habe, inspiriert äh, von die, die die letzte Folge gehört haben, wissen es, dass ich mir die äh, Bad Boy Mixtapes aus den 90ern äh, wieder sehr, sehr oft angehört habe, die vier Stück und inspiriert da. Ihr findet den Link dazu
0: in der Folgenbeschreibung von der letzten Folge oder in den Insta-Highlights zur Folge
2: Uhu. auf unserem Instagram-Kanal. Nice, Brrrr. stark. Ähm, und im Zuge dessen habe ich mir jetzt auch im Urlaub wieder ganz viel zu äh, die, die Puff Daddy, Biggie und Maze-Alben so um die äh, 97er-Zeit angehört, also äh, Life After Death, No Way Out und Harlem World ähm, vor allen Dingen, weil äh, ich glaube, äh, No Way Out ist auch nochmal mal als, als so 25-jährige Jubiläumsversion rausgekommen. Was auch cool ist, weil da ein paar B-Seiten dabei waren, so ein paar Remixe, das das ist schon ganz nice. ich glaub, Von Life After Death gab es auch nochmal irgendeine Deluxe-Version. Die war cool, weil da ein paar Instrumentals noch dabei waren, die man sonst nicht so ohne weiteres kriegt. Ähm... Ja, und Harlem World von Maze reizt sich da auch ein. Es ist, ist tatsächlich viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Es ist ein richtig, richtig geiles Album, äh, muss man sagen. Auch mit zwei harten Neptunes-Bangern drauf, was ich gar nicht mehr äh, auf dem Schirm hatte. Richtig geil. Und ähm, Ich muss sagen, ich finde ich find so diese Sound-Ästhetik, die die das Bad-Boy-Label da hatte, so gerade so um 97 rum, ähm, auch mit den mit dem Produzententeam, mit den Hitmen, finde ich richtig geil. Das ist auf eine gewisse Art und Weise, ja, es ist ein bisschen poppiger, als, äh, als die Jahre davor so en vogue war, aber es ist fast schon zeitlos produziert, mhm. würde ich sagen. Man merkt, dass da viel Zeit in die Produktion geflossen ist. Und wahrscheinlich auch in Mix und Master. Aber es ist eben nicht nur ein ein Breakbeat und ein Sample, sondern es ist halt schon ausproduziert. Und das finde ich extrem geil. Ähm, Ihr kennt die Alben natürlich. Ähm, Wie wie sind sie denn bei euch in Erinnerung?
1: Ich habe tatsächlich Harlem World so die letzten Monate auch immer wieder in die reingehört. fand es auch äh, eigentlich, wie du du sagst, ähm, es ist so... Es hat so einen unfassbar zeitlosen Sound, beziehungsweise dieser Bad Boy-Sound mhm. bildet irgendwie mittlerweile, finde ich, so eine eigene Insel irgendwie. Das ist so, so, ein, so, so ein eigenständiger Sound, der in einer eigenständigen Zeit irgendwie äh, so verankert ist. Finde ich, finde ich, super geil. Und äh, was ich auch, was mir da auch so krass nochmal aufgefallen ist, wie sehr ähm, 50 Cent wie Mace klingt. Ja. Also vom, vom vom ganzen Rap-Stil, vom Flow her. Es ist krass, ähm, ja, ja finde, ja, finde ich krass, also da hört man ganz, ganz krass den, den Einfluss raus, finde ich. Fand ich super spannend. Ja,
2: Ja, d- total, total stimmt. Ich glaube, das
0: ist eins der Alben, was ich nicht viel gehört habe und ich habe auch keine konkreten, ich habe jetzt äh, in den letzten Jahren, dann, also in den letzten ein, zwei Jahren Black Rob natürlich nochmal gehört, Shine, es, Diddy, Black I Rob Club Album, Brown. super, ja, ja, ja. Foxy Brown, ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal
2: äh, ran... Ich geh mal ran bei Maze. Also das Harlem World auf Maze. jeden Fall. Das äh, 99 kam noch mal Double Up raus. Das fand ich auch noch ziemlich gut. Ähm, da waren so ein paar Produktionen dabei, die jetzt nicht ganz mein Fall waren, aber war, war trotzdem noch ziemlich gut. Ähm, aber gerade dieses Harlem World ist... Eieieiei. ist krass. Und was, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob ihr den... Äh, den Ding-Podcast gehört hab, den Drink Champs mit, mit Blackstar und Dave Chappelle. Ich habe, äh, ist, ist der, ist der, ist der gleiche wie das Video? Das weiß ich nicht, weil ich das Video nee. nicht kenne.
0: Das war ja, das hat Not so als Delisted geleakt. Ah, verstehe. Also es, gibt, es ist nicht, ist nicht im offiziellen ja. Kanal, also direkt findbar, man muss den Link haben. If you know, you know oder so. If you
2: know, you know. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich krieg den Kontext nicht mehr zusammen, aber irgendwann hat äh, Mo jetzt bekannt als Yasin Bay irgendwie über Ghostwriter gesprochen, aber dann auch über Rapper, äh, die, die das Ganze dann halt rappen, wie jetzt ein Puff Daddy zum Beispiel mhm. oder ein Dr. Dre. Und da fand ich, ich fand es cool, was, was äh, Mo da gesagt hat, weil er fand immer, dass Puff Daddy nie genug Emotionen reingebracht hat. In, in die Sachen, die er gerappt hat. Und Doktor, bei Dr. Dre merkt man wenigstens noch die Emotion dabei. Mhm. Fand, fand ich ganz interessant. Nur so als, als kleine Anekdote. Ja,
1: ich finde, das ist ja so... so ja,
2: Daniel, mach du weiter. Ich mach, ja, mach was anderes sagen. Ich
1: finde, das ist so, so ein bisschen der Punkt, wo man manchmal auch so das Gefühl hat oder den Wunsch hat, ich will ja auch irgendwie die Songs von dem Künstler haben, um eben so eine emotionale Verbindung da vielleicht auch zu haben. Uh, ja, interessant.
0: Mhm. Maurice. Maurice, bitte. Nee, mir fehlen, also, wieder ein, die haben wieder so ein paar. T- t- ich fand den Podcast oder beziehungsweise die Folge ganz interessant, ähm, weil sie auch ein paar witzige Sachen darüber reden, wie, äh, wie quasi bei Talib das kanye interview angekommen ist. Das fand ich persönlich ganz amüsant. Das sind ganz gute Takes, aber muss ich jetzt hier nicht wiedergeben, kann man sich mal reinziehen. Hm. Vielleicht pick, packen wir den. Wenn die, wenn das Video noch online ist, packe ich den Link mal in die Folgenbeschreibung.
2: Ja, sehr schön. Und was ich dann abschließend noch äh, noch viel gehört habe, ähm, und wir kommen gleich noch äh, drauf, warum, ist äh, eins meiner wirklich All-Time-Favorite-Alben. Ich glaube, ein Album, das bei mir so All-Time-Genre-übergreifend mindestens in den Top 5 ist, nämlich das Lucy Pearl-Album äh, mit dem gleichen Namen. Oder von der gleichen Gruppe. Ähm, Lucy Pearl, eine rb supergroup äh, aus den sehr späten 90ern, sehr frühen 2000ern von Ali Shahid Muhammad. Äh, hat, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, von der Sängerin von äh, En Vogue. Don Robinson, glaube ich. Und äh, Raphael Sadiq von Tony Tony Tone. Mhm. Ähm, ein extrem geiles RB-Album. Klingt sehr nach 2000, aber auch da sehr zeitlos produziert. Also einfach wahnsinnig, wahnsinnig guter RB, der sehr davon profitiert, auch dass es äh, einen Sänger und aber auch eine Sängerin gibt. Ich finde, das lockert das Ganze sehr auf. Ähm, extrem gute Produktion da drauf. Ich weiß, ich habe damals, als es rauskam, als ich im Fernsehen das erste Mal das Video zu Dance Tonight gesehen habe und da war ich noch in der Phase, wo ich R&B und sowas überhaupt nicht äh, mögen wollte, <lacht> um es mal so zu formulieren, aber das Dance Tonight, das war zu gut, das ist zu gut, das ist so ein Groove, das ist Richtig, richtig, richtig zeitlos. Ähm, finde, das Album ist eigentlich von vorne bis hinten wirklich extrem gut produziert. Es gibt vielleicht für die Hats auch noch interessant äh, einen Jay Diller-Remix zu... Äh, ich glaube... Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, zu welchem Song. Ich glaube, entweder zu You oder Do It For The People. kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Ähm, aber weswegen ich aufs Album gekommen bin und das wäre dann auch Without mein... Without you. Without you war's, alles klar, danke. Mhm. Ähm, und das wäre jetzt meine Überleitung in den nächsten Block ist, äh, ist nämlich der Song Trippin, äh, Nummer zwei auf dem Album, also von der Tracklist her, die Nummer zwei. Ähm, extrem guter Song und wo wurde er gesampelt dieses Jahr? In welchem Deutsch-Rap-Song? Auf dem Mami-Freestyle von Shindy. So schließt sich doch der Kreis. Äh, Gerade ganz kurz: Habt ihr jemals Lucy Pearl gehört? Oder ist es wieder so eine Sache von mir? Ich würde mal sagen: Wem, wem Mashanda gefällt, der kann mit Lucy Pearl viel anfangen.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall warnen, das ist glaube ich wieder auch so auf meiner Liste. Ich habe, äh, ich, ich erinnere mich tatsächlich, dass das damals ein Thema war, als ich so angefangen habe, Hip-Hop und RB aktiver zu hören, mich damit zu beschäftigen. Dann war es ja aber auch so schnell wieder vorbei, schon Ende 2000, ähm, da ich das so ein bisschen vergessen habe. Und irgendwie ist es aber immer in diesen, in diesen Late 90s, Early 2000s Greatest äh, RB Soul Albenlisten mit drin, ne? wo halt auch so ein yes. von Voodoo bis äh, bis Destiny's Child, ja, verschiedene Badu Sachen. Badu und so sind. weiter. Ja, äh, ja. Genau, Erika, Badu und so alles. Ähm, aber ich müsste mir mal wieder geben. Ich habe es, glaube ich, also wenn, dann habe ich es mal irgendwann vor 2008 oder
2: so. Also macht es. Es ist auch, also das ja das jetzt auch fast 25 Jahre alt mhm. oder ich glaube 2000 oder 2001 kam es raus. Also 20 Jahre, alt, sagen wir es mal so. Rum.
0: 2000, ja, 2000.
2: Ähm, Klingt überhaupt. Also es klingt natürlich nach, nach der 2000er-Ästhetik, aber die Produktion klingt heute noch gut und zeitlos. Also auch da merkt man wieder, da ist viel Arbeit reingeflossen. Ich weiß leider gar nicht, woran es dann gescheitert ist, dass die Gruppe nicht weitergemacht hat. Oh, ist ganz
0: hat. schlimm. Ich habe gerade ein bisschen Wikipedia ge- gegrindet. Muss man sich, glaube ich, in Ruhe durchlesen. Also eine, eine von beiden, also ich glaube, eine Person ist sogar homeless geworden, weil es so schlimm geworden ist. Also oh. Oh, All in. Oh. All oh. in Drama. Schade. Äh, die Musik war super. Naja. 2009, kurz nochmal, ähm, haben sie versucht, ein Reunion zu machen und währenddessen hat einer von beiden den anderen verk- also noch verklagt. Also ist. <lacht> gute Vibes, würde ich mal sagen. Das ist ja, das ist
2: ja schon Fuji-esque, was da passiert. <lacht> <haben bei> ja <lacht> Ah, Schön. Ist, um, aber,
1: aber irgendwie finde ich den, also <lacht> abgesehen davon finde ich, Fuji's geht auch so. Also die haben, die, die klingen anders, aber die haben auch so, so eine eigene, so einen eigenen Vibe um sich, so eine eigene Ästhetik irgendwie. Mhm. Ich meine, die Fuji's umgibt ja finde ich auch so ein eigenes die, die haben irgendwie so ein, so ein, so ein sehr, eine sehr eigene ja. Stellung, irgendwie. Und ja. die, die sind, die sind Hip-Hop, aber die, die haben irgendwas, es gibt nichts, ist, was wie die Fujis ist. Und ich finde, Lucy Pearl ist, da gibt es irgendwie so, es gibt so ein paar Gruppen aus so Mitte, Ende mhm. 90er, Anfang 2000 er die so ein, ähm, die so, was, so, so eine ganz eigene Magie haben und so ein, so ein, ja, so ein Mysterium, wie du sagst, auch so außenrum. Finde ich mhm. nicht. Find ein spannendes Ding ist ja auch so ein, ähm, ja, taucht, taucht ja immer mal wieder in irgendwelchen äh, Playlists und sonst was auf.
2: Yeah, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich äh, auch, so ein, auch so
1: ein, ist eigentlich tatsächlich, finde ich, auch so eine Band, so ein bisschen, wie du jetzt sagst, äh, Steely Dan. Irgendwie kennt man das, jeder kennt irgendwie die Songs, aber ich glaube, viele wissen nicht, Ach, was aber, es dann aber, darum glaub ist.
2: Glaubst du, Lucy Pearl ist heutzutage
1: noch so... So bekannt, man hat es, so hat das, ich, genau das, was ich meine, ich ist nicht abschätzt. so bekannt, nicht so präsent, ja. aber jeder hat diese Songs schon mal gehört und die, die, die geraten irgendwie nicht so in Vergessenheit. Wenn du die wieder hörst, dann sind die irgendwie wieder da,
2: aber ohne das so Sachen so, so wie, wie auch Don't Mess with My Man, das war ja auch auf mehreren Soundtracks dann drauf ja. und so weiter. Also, ja, es gibt, es gibt irgendwie so
1: Bands, die, 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 jeder kennt jeder kennt die, jeder kennt die Songs, aber. Du könntest jetzt niemanden fragen, was, wo ja, so so die typischen Shazam-Songs irgendwie.
2: Mhm. Ja. Ah, picture Me rolling in meinem Zuhälter-Bands. <lacht> äh, kommen wir mal zu äh, zu Shindy und seinem Freestyle. Beziehungsweise, vielleicht sollen wir auch mal so kurz über die Singles, so spontan, mhm. ohne es besprochen zu haben. Sag doch mal was. Du
0: bist wieder im, im Loch. Sag noch mal kurz, du warst kurz weg.
2: Sorry, MacBury. Ähm, kommen wir zu Shindy und äh, seinem Freestyle. Sollen wir vielleicht auch zu den Singles generell was sagen? Können wir gerne machen. Lass mich mal kurz.
0: Also ich bin, ich fand jetzt den Freestyle ziemlich stark, muss ich sagen. Ähm was ich jetzt bei den ganzen Shindy-Singles so ein bisschen so, so ein bisschen fühle, ist, dass es, es wird ein bisschen weniger kompatibel und ein bisschen, bisschen mehr splinig Ja, das ist gut, das kommt das uns
2: sind, entgegen.
0: Ja. Das kommt uns entgegen. Also, das ist so. Ich finde sowohl von den Lyrics her, als auch, als auch von den Referenzen, als auch von diesem Disney-inspired ähm, Merch und den, im Kirchenfenster habe ich das Gefühl jetzt macht er jetzt geht er ganz dumm finde ich aber in dem Fall auch ganz geil also ne also das war halt auch immer wenn er dann irgendwo so einen mittelguten Clubauftritt in der Schweiz hat direkt zwei Tage vorher äh, gezeigt wird wie sie die aufnäher auf die auf die 3000 Dollar Jeans machen und so ein bisschen sind für mich auch so die Songs ne also wir haben ja eigentlich jetzt vom vom neuen Album haben wir ja quasi Schatten Feigenbäume, mandarin und mandarin remix hot summer mummy freestyle das ist ja alles jetzt diese quasi diese neue äh, feigenbaum äh, church window Era. Mhm. Ähm, ich finde es total gut ich finde es nicht mehr so sind nicht mehr so die banger banger wie, äh, wie nautilus ähm, ja. oder halt auch oder, oder auch so sachen wie weiß ich nicht wie, wie auch sachen wie crispy oder auch so, so morning sun ja. Auf Bach. So Morning Sun ging schon in die Richtung, wo man merkte, okay, es wird ein bisschen wirrer. Fand ich aber gut. Also wie gesagt, also für, für mich ist es halt gerade so, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, er kommt in seine, ähm, wie heißt nochmal das merkwürdige Common-Album <lacht> mit den Soul-Grarians. Er kommt in seine... Water Nee.
2: Nee?
0: Egal. Er kommt auf jeden Fall in so eine, in so eine spezielle Phase, glaube ich, gerade rein. Ja, und das wenn es dann auch immer so ein bisschen mischt mit den Sachen, die du quasi aus dem Gossip hörst. Also hier wieder verschoben, hier wieder Steuerprobleme. Dann interessante Auftritte vor Gericht, allegedly. <lacht> ähm. Ja, also ich freue mich. Ich glaube nicht, dass jetzt zeitnah das Album erscheint, obwohl nichts anderes angekündigt ist. Schauen wir mal.
2: es bleibt spannend. Auf jeden Fall fand ich Hot Summer und jetzt den, den Mami-Freestyle. Die gehen für mich schon als Banger durch. Also ja, aber du weißt, was ich meine. Das ja, ja klar. Das,
0: das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Erfalterbach, Nautilus, super... Das sind die
2: Beats, die du pickst, wenn du keine Playlisten brauchst. Genau. Ah.
0: Aber hat er nicht Ali, Bumaye oder irgendwer gesagt, dass Shindy eigentlich normalerweise, also gerne schon mal sechs bis zwölf Monate in Pete hört, bis er ihn nimmt? Weil er Echt? sagt, er muss ja sich auch lange, lange,
2: lange Zeit damit wohlfühlen. Ah, geil. Ja, aber macht Sinn. Schon wieder Steely Dan, Shindy Dan. Ja, ist gut.
0: Hast du was zu sagen zu den Singles, zu den Songs?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe die irgendwie alle irgendwie einmal angehört, bin noch nicht so richtig reingekommen. Vielleicht brauche ich das Album. Vielleicht brauche du einfach ein bisschen Zeit, einen richtigen Moment. Aber ähm, ich bin tatsächlich aufs Album gespannt, was so das.
0: Vielleicht brauchst du einfach den lila Seiden-Pyjama, der, 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 auch, der auch available war. Ich bin ich aber echt, tatsächlich. Kann ich mir
1: so gesch- diese mir diese Gesamt dieses Gesamtwerk wieder, wie beim letzten Album auch. Hat bei ja, ich mir find, äh, irgendwie immer besser funktioniert bisher wie die Singles bei ihm.
2: Ja, ich bin da auch gespannt, weil ich das Gefühl hatte bei, bei Drama, dass die Singles eigentlich relativ gut zusammen funktioniert haben mhm. und das Album dann auch. Und ich finde, dass aber jetzt die, die Singles zum kommenden zum Album, die finde ich ein bisschen weniger zusammenpassend. Aber das ist halt jetzt auch nur ausgehend von den Singles. Das ist ja auch scheißegal. Ja, Wir warten ich, aufs die, Album. Äh, die, wird schon Diese gut.
1: ganze grafische Ästhetik mit diesen Kirchenfensterdingern und Fahnen und dieses ja, ähm, ist ja schon sehr zusammenhängt auch wieder dann. Also keine Ahnung. Deswegen ich bin mal gespannt, wie, wie das Gesamtwerk wird. Ähm, ich glaube, die Singles sind mir irgendwie zu kurz für diesen Vibe. Ich brauche dann irgendwie schon die Albumlänge, um da irgendwie mhm. ein bisschen reinzukommen, glaube ich. Aber macht soweit erstmal alles einen guten Eindruck.
2: Ich hatte gerade eine
0: tolle Überleitung, aber ich habe es so vergessen. Ach so. Ähm, Sie wollten von, nicht,
2: dass wir eine gute Überleitung finden.
0: Von sechs von bis zwölf Monaten hören zu, zu Alchemist und Rock Marciano. Ich hatte so. jetzt die Tage jetzt noch ein interessantes Interview gesehen, wo er meinte, I pulled the trigger quicker, sie, ne, aber der Frage, so, wieso machst du jetzt so, hast du so viele Releases und warum sind die alle so gut und so, hat er gesagt, dass er eigentlich, als, eigentlich eher perfektionistisch Musik gemacht hat und über ein paar Jahre jetzt hinweg oder auch seit, seit einigen Jahren, das ist noch nicht so lange, ich würde mal vielleicht sagen, so gefühlt klang für mich, dass so nach fünf, sechs, sieben Jahren erst, und dann macht ja schon ein bisschen länger was, äh, diesen Anspruch aufgegeben hat und mehr auch noch weit geht und mehr Sachen einfach schnell fertig macht. War, war das
2: nicht? Oder hat er nicht in einem anderen Interview gesagt, dass es das so ab oder mit dem Russian Roulette-Album war, mhm. äh, wo, wo für ihn, also zu, zumindest so von, von der Kreativität, ich weiß jetzt nicht, ob es mit den anderen Sachen so zusammenhängt, aber wo gemeint hat, da, da ist für ihn nochmal was ganz anderes passiert. Und seitdem hat er ja auch im Grunde jedes Jahr mehrere Releases ish. Seien es dann auch so Sachen wie Good Russian Roulette, weil es halt auch mit Rappern, aber der hatte dann ja auch Israeli Salad, Retarded Alligator Beats mhm. und so weiter und so fort. Da kam ja immer irgendwas noch. Also, ja. Das ist
0: also das, ich glaube, er hatte ja gesagt, so in dem Interview, was ich meine, in was ich ganz interessant finde, war so, dass er sein Album hat mastern lassen oder mischen lassen. Quasi dieser Song mit Jeddakiss und, ich glaube, Method Man oder so. Und der Typ hat fünf Sekunden gebraucht für den Mix und hat, und hat gesagt, what? Und er hat gesagt, yeah, so, I, I knew what I was aiming for. So, und just...
2: Wow. <lacht> ja, das war gut, gut. Good. Don't open. Übrigens, ich
1: ja. ich habe den Ausschnitt auch schon gesehen. Das ist übrigens der gleiche Typ, der auch das äh, Rosalia dieses Album äh, gemixt oder gemastert hat. Uh, und auch okay. so ganz viele ähm, ja, Hip-Hop-Klassiker irgendwie auch seine Finger mit dem Spiel hatte. Wer ist denn das? Äh, ist Geringer das so? heißt der mit Nachnamen. Mit ja. den Vornamen nicht. Also schon den Namen schon öfter gelesen, ja. ja. Chris Geringer, glaube ich.
0: Ja. Wir bewegen uns immer zwischen Geringer und Deringer hier im Podcast. Es, das, das Verrückte
2: so. ist, der hat, der hat auch ein paar Your Old drug Alben gemacht.
0: Und auch ein paar Je Alben, oder? Hat er nicht bei J auch irgendwas ich gemacht? Ich glaube tatsächlich Nein. Jesus.
1: Ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Jesus.
0: God did.
2: Wow. Wow.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, eigentlich wollte ich so ähm, Alchemist und Rock Marciano. Ist ja auch eine Line äh, von von äh, von Mount Martin, Ich glaube, ich sogar von dem <lacht> Song mit Stove God Cooks, The Elephant Man's Bones. Ja. Ich war so ein bisschen, ich war irgendwie skeptisch.
2: Huh?
0: Aber. Keep going. Also von Artwork, Video, Rap-Performance, Songs, Production sowieso finde ich es richtig krasser Release. Einzige, was ich finde, ist aber klassische Rock Marciano-Thematik. Für mich funktionieren die Songs nicht so rausgepickt. Also muss eigentlich gerade dich, was wir auch schon mal ein paar Mal hatten bei Car, Bowley, James und Co., dass du musst so richtig in den Vibe von dem Album kommen und auch von den Produ- Produktionen, dann fühlst du es. Auch da, ne, klar, da sind auch so ein, zwei Standout-Songs drauf, ne, ähm, wie der mit, äh, mit ice ja. Aber an sich kann ich es mir so richtig nur geben, quasi in einem, <lacht> in einem, Durchla- in einem Durchwasch. Mhm. So muss ich es eigentlich sagen. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich, Und Trillion, äh, ich wollte, muss noch kurz sagen, Trillion Cut, krasser, krasser Rock macht ja nur Part of Trillion Cut wenn ihr noch nicht reingehört. Aber Horn of a Breakfast ist, glaube ich, momentan so mein Favorit. Ich finde sowieso, dass er hinten raus ein bisschen stärker ist. Ähm, wie findet ihr das Album?
1: Ähm, geht mir eigentlich auch ganz genauso. Die, also es hat, es hat tatsächlich so diesen Vibe, den man braucht, um es um's, um's durchzuhören auf, auf, auf Albumlänge. Die Singles, ähm, ja, eigentlich ganz genau, wie du sagst. Also ich kann eigentlich nicht nicht viel mehr dazu sagen. Ich finde es ich find's großartig, ich finde die, die Sample-Auswahl schön. Es ist irgendwie, es hat den, den gleichen Vibe für mich wie ähm, vom zweiten Alchemist Currency Album, äh, Vibrations, da ist am Ende so ein Break auf so ein, so, ein, so ein recht jazziges Sample. Diese Atmosphäre trägt sich irgendwie durch dieses ganze Rock Marciano-Album, finde ich. Dieses düstere, jazzige, ich finde es ein sehr schönes, äh, sample-lastiges Album mal wieder. Ähm ja, Raul, wie findest du's?
2: Ich tue mir immer noch schwer damit. Ich, äh, ich habe mich ziemlich drauf gefreut. Hab beim ersten Durchführen fand ich es auch gut, aber jetzt nicht zwingend mehr. Ähm, mittlerweile finde ich so einzelne Songs richtig geil, das waren aber auch die Songs, die ich beim ersten Hören schon geil fand, Quantum Leap zum Beispiel, äh, und der, der mit ice Tea, Horns of a mhm. ähm, also Horns of Abraxas auch von der Produktion her, finde ich, finde ich ein richtiger Standout-Track, also so, so. Wenn man da mal drauf achtet, wie der produziert ist, sowas hört man ja normalerweise nicht. Sowas es ja nicht <lacht> Also so ne? ähm, Aber irgendwie ich weiß nicht woran es liegt, aber irgendwie bin ich nicht 100% re- oder bis jetzt noch nicht 100% reingekommen. Das ist mich so Ein als. Album. Das ist mich so als Album Cat. Ja wahrscheinlich wenn man so in den Sommerferien hört ist es halt nicht ne. Ja. Das kann gut sein. Ja, ja, das will ich gar nicht ausschließen. Ähm, ich werde dem Album aber mit Sicherheit nochmal eine Chance geben oder drei. Ähm, deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Finde es aber generell interessant, wie wie man manchmal ihr kennt es ja auch, dass man manchmal irgendwie gefühlt ein halbes Jahr braucht,
1: ja, total.
2: bis es irgendwie mal Klick macht mit einem Album. Ähm, aber dann macht's halt richtig Klick, ne? So das. Äh, Das ist ja manchmal so. Deswegen finde ich das dann immer schade, da wenn wenn man dann wenn man dann so eine schnelle äh, Hm. Einzelreview raushauen würde oder so eine Besprechung. Deswegen finde ich das ja geil, dass wir das zu dritt besprechen, weil das das kommt halt vor, ne? Dass dass man es irgendwie nicht nicht irgendwie greifen kann. Ich finde
1: es voll oft so eigentlich, dass die meisten Alben einfach eine Zeit brauchen oder einen gewissen Zeitpunkt auch bei einem selbst, wo die einfach Genau richtig passen.
0: Ich finde, das sind halt wieder auch so Künstler, die haben halt dann wieder den Benefit of a doubt. Ne? Also beim ersten Hören mhm. war ich so, ja, oh, oh, oh. Und dann hört man es halt ein paar Mal und ein paar Mal, wenn man auch so ein bisschen weiß. Ich finde, Alchemist funktioniert auch manchmal so ein bisschen so wie Jazz, dass es ein paar Mal hören muss, bis es dann so, so rein und dann so weiß, okay, wann kommt das Element. Und dann sind irgendwie Beats, die auf einmal, die beim ersten Hören vielleicht so ein bisschen vor sich hin meanderten, werden auf einmal dann so spannend deswegen, aber, und bei Rock Marciano ist es ja als MC auch, ne da kann mir, ja klar, da gibt es auch vielleicht so Sachen, die so ein bisschen mehr straightforward sind, wie Reloaded oder wie, äh, wie Hold the Dark Horse, aber ich finde, es gibt auch viele Performances, also gerade auf, auf dem letzten, ähm, auf Mount Marcy fand ich, ja. waren halt auch so, so ein paar bisschen, wie soll ich das sagen, verschobene Dinger, die einfach ganz geil waren, anstrengend ne? einfach, ja, ja ne? aber Mount, Mount Marci habe ich zum Beispiel auch immer, richtig also höre ich auch richtig gerne, auch wenn das so weird ist und noch weniger Drums hat. Ja. Ähm, ich finde, also lohnt sich schon. Also, und ich merke, also es ist ja auch das, was wir auch, was Raoul gerade gesagt hat, ne? wenn man so mit mehreren Leuten da mal drüber spricht, ähm, das kommt so wie, so wie ich mit Hotel Lobby. <lacht> ähm, Schöner hat Vergleich. Lang gedauert bei mir. Hat grad, aber jetzt, jetzt passt mal auf, bevor ich, <lacht> bevor ich hier weitermache, was jetzt bei mir zum ersten Mal funktioniert, also wirklich, könnt ihr vielleicht auch mal wieder reinhören, äh, ob ich im Zuge des Albums zufällig gehört, ist die ist Chaos mit Max ich
2: fand finde die oh, habe ich lange nicht mehr gehört.
0: Ich bin ja gar nicht reingekommen ja. damals bis auf die bis auf die bis auf die Single, die ich brutal finde. Ähm, aber ich finde einmal finde ich, find ich krass, wie dann doch episch und laut und lärmend die Beats in der Regel sind, mhm. also die sind ja anders als die Singles eigentlich und Rock Marcy spittet auch ziemlich also ich habe einmal, hab einmal Klick gemacht das Album ich bin irgendwie durch ein, durch so ein irgendwie Ach, durch Felder gelaufen mit dem Hund ja. und habe das Ding aufgedreht. Schlechtes Wetter, wie du gerade gesagt hast, und auf einmal äh, hat es geschoben. So, ja, also ich habe dich ja, ja. unterbrochen, sorry.
1: <lacht> ja, ich finde die beiden, ähm, also sowohl Rock Marciane als auch Alchemist machen sehr oft finde ich Musik, die super cineastisch irgendwie ist und, und ganze so, so einen ganzen wie so ein Filmwipe irgendwie aufbaut und deswegen funktionieren die oft finde ich auf Albumlänge und zusammen. Kulminiert das irgendwie einfach nochmal und ich, ich habe die ganze Zeit bei dem Album so das Gefühl, es könnte auch irgendwie so ein, so ein Soundtrack für einen Taxi Driver oder sowas sein. Also so hm? von, von, vom ganzen Vibe, von der Atmosphäre, von der Stimmung, dieses Drückende, dieses düstere. Ähm Hast
0: du das Video gesehen von Horns of a Brexit?
1: Äh, Ausschnitte auf, auf Instagram. Das ist aber
0: finde ich, also ich finde das, ich finde da catchen so den Vibe hm. schon ganz
1: gut. Und ähm, ja, so funktioniert, finde ich, das Album auch total. Und das, das, das Ding mit Max, finde ich auch, das, das hat das hat tatsächlich eher so ein so Vibe, der so ein bisschen nach vorne geht. Ähm, Marciano äh, rappt da ja auch ein bisschen aggressiver, würde ich schon fast sagen. Auf jeden Fall mit ein bisschen mhm. mehr Energie, ein bisschen mehr nach vorne. Hier ist er ja eigentlich, ich weiß nicht, ist es ist noch Rap? Oder also ich finde, er er, <lacht> er, er, er spricht und erzählt einfach über diese super langsamen Beats in in so einer unglaublichen Atmosphäre, die er dadurch aufbaut. Finde ich ich super spannend äh, umgesetzt auf dem Album,
0: Ich finde das so schlimm, dass die Line von Chaos, die mir bis heute immer im Kopf geblieben ist, war, ist I was lucid dreaming while squeezing my beautiful penis. (lacht) 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 Und ich finde das so. aber auch nur er sagt, also er, <lacht> er sagt das auf so eine Art, wo ich so denke, ah Mann, ey, ist eigentlich komplett drüber. Aber Rock Marciano kann es irgendwie rappen.
1: Ich finde, das ist auch so ein Ding, äh, was ich bei K auch immer habe. Dieses fast schon gar nicht mehr rappende, sondern einfach irgendwie mhm. erzählende in Reimen erzählende natürlich, aber weil es auch so langsam ist und so ähm, finde find find ich, so, ich bei so nochmal krasser. Ist es ist ja. nochmal krasser, ja. Aber
0: ich finde bei äh, K ist auch so ein bisschen das die Themen ja auch ein bisschen krasser ja, oft. Ne? Ja. Das geht dann nochmal mit einher. Mhm.
1: Aber ich finde, dass jetzt hier bei äh, Elephant Man's Bone ähm, kommt es auch sehr stark zum Tragen. Halt natürlich, ja, inhaltlich ein bisschen anders. Ähm, aber es, ist, es unterstützt unfassbar diesen, diesen, diesen Vibe, dieses Düstere, dieses Tragende und, und Eindringliche irgendwie, finde ich.
2: Mhm. Ähm, vielleicht sollte man gerade an der Stelle nochmal ganz schnell erwähnen, dass K. Mhm. Ähm, gestern oder vorgestern zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, ohne größere Vorwarnung zwei Alben rausgebracht hat, nämlich äh, Alben 9 und 10, Woeful Studies und Language Art. Ähm, ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, reinzuhören, deswegen äh, werden wir da jetzt auch nicht äh, drüber sprechen, aber äh, K ist natürlich... Äh, Gern gesehen das Powerhouse hier äh, bei Till the Podcast Drops äh, zusammen mit Mike Dean vielleicht. <lacht> oh, auch ein spannender Kombi. Ähm, da wird, Mike würde sich dann nur wieder aufregen, dass er nur ein Stem bekommen hat. <lacht> Geil. <lacht> oder einfach mal so, so ein Car-spoken-Word-Ding über so 422 oder so. Äh, wer weiß? Wer weiß. Oder
0: mal, für, mal, für, mal auf den Stamp-Player packen.
2: Ja, mal gucken, was passiert. Die Abandoned-Platform. Okay. Wow. Ah, Shoutout an Crystal Gamer auf Twitter. Das ist alles zu gut. Ähm, egal. Ähm, Rock Marcy, Alchemist. Ähm, es gab doch noch so ein äh, Rapper-Produzenten-Album. das rauskam.
0: Ja, und sogar am gleichen Tag gedroppt, fand ich nicht so schlau. Ach was. Also ich glaube... Ja, ich die glaube, Fanbase hätte,
2: überschneidet sich
0: da, ne? Ja, ich glaube, ich hätte es um eine Woche geschoben, tatsächlich. Vor allem, weil man es ja auch so lange angekündigt hat. Also ich glaube, das ähm, Album Black Vladimir von äh, Mayhem Loren und deringer wurde Anfang 2020 in so einem... Äh, was ist denn das nochmal? Dieser Car Club, der äh, Manhattan Car Club, mit dem ähm, Mayhem Loren und Max schon die, die eine EP ja, äh, ja, ja. Haben. Und mhm. da gab es irgendwie so 3AM mit Mayhem Loren, wo <lacht> er mit dem Ferrari durch die Gegend fährt und da hat er quasi den, den ersten, den Black Pinoir, als Instrumental im Hintergrund laufen lassen und so ein paar Tracks und da äh, hieß es schon hier aus dem Album Black Vladimir und das hat sich ja quasi zwei Jahre, über zwei Jahre gezogen, dass, der, ähm, dass das Album kam. Also die sind da anscheinend schon, ich glaube die sind schon seit 2019 oder so dran das ist ja bei Mayhem öfter so, dass er, ja ich glaube, auch das erste Max-Album, da haben die, glaube ich, mehrere Jahre immer mal wieder dran gearbeitet. Und echt? Wenn es noch kommt. Also er hat mir zumindest bei Instagram so gesagt, es käme noch, als ich mal gefragt habe, das Mayhem äh, Madlip-Album läuft, glaube ich, ähnlich. Die treffen sich ab und zu, dann machen sie immer einen Song und der dann wird er weggelegt. Ja, ja. Und dann kommt irgendwann vier Monate später der nächste. So. Und ähm, naja, wie gesagt, Derringer. Uh, Ma'am, Laurent, Black Vladimir Album. Ich habe mich gefreut, dass es endlich rauskam. Da kamen ja jetzt auch ein paar Singles vorher. Mhm. Die fand ich jetzt ganz gut, aber die haben mich jetzt vielleicht noch nicht so brutal abgeholt. Aber auch hier wieder das gleiche Ding. Ich finde, das musste auch am Stück hören. Am besten laut, äh, weil das hat auch davon profitiert. Ne, wenn, wenn du das mit viel Bass und mit viel Drums hörst und dann generell muss ich schon sagen, dass Mame da auch so ein ganz Daringer-Album echt gut trägt mhm. und Daringer dann schon an manchen Stellen schon einen raushaut. Ähm, natürlich ne, sind, sind da so kleine Schätzchen drin, wie hinten raus auf dem Eric B-Beat oder so, aber grundsätzlich ähm, finde ich es einen ziemlich guten Release, bisschen im Schatten. Ich finde auch beide Alben auch wenn die die gleiche Fanbase haben, haben aber irgendwie auch einen anderen Vibe. Also, Ach, wenn ich total, das eine höre, ja, ja. habe ich eigentlich keinen Bock. Also, nicht dieses, eher dieses verschrobene Rock Marciano, Jessica, Alchemist, Dunkle. Und dann hast du wieder das Boom Bab auf die Fresse, äh, Holland Nash-Type, Beat, äh, Daringer, Mayhem, Lorraine-Album. Ähm, so, das war so ein bisschen, wo ich dachte, ich kann jetzt nicht das eine hören. Also, ich habe auf jeden Fall <lacht> bisher mehr das Alchemist, Rock Marciano gehört. Aber wenn ich mal richtig im, im Vibe war, dann habe ich auch Black mir gern gehört. Also, ist ein guter Release und Mayhem. Hat eigentlich einen guten Lauf, muss ich sagen, wenn ich mir so die Alben der letzten Jahre angucke, die er wirklich ernsthaft released hat. Nicht nur die, es gibt ja so ein, zwei Releases, die ja so irgendwo so erschien, einfach mal so erschienen sind. Aber ich glaube, alles, was er so mit, mit Promo und Video gemacht hat, finde ich eigentlich mhm. alles, ich glaube, seit dem, was ist das oder so? backwild album finde ich eigentlich alles gut. Ja. Sogar diese Harry-Fraud-Sachen
2: fand ich eigentlich auch irgendwie ganz geil und so. Also Me, gute, gute, gute Mir Sachen. ist da auch wieder aufgefallen, als ich das Album gehört habe, wie verdammt gut Mayhem eigentlich rappt. Und mein, er ist halt so ein, so ein Rapper, wo ich mittlerweile so auf, auf dem Zeit oder mittlerweile so weit bin, dass ich sage, selbst wenn es mir jetzt musikalisch nicht so gefällt, ich will wissen, was der da rappt jetzt. So, es interessiert mich einfach, was, was der wieder an, an Raps raushaut. Ähm, ich fand das, mir hat das Album zum Beispiel beim ersten Hören besser gefallen als das Rock Marcy-Album. Weil es Interess-
1: zugänglicher ist, oder?
2: Ja, ist es. Klar, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mit mit Alchemist-Alben was anfangen kann. Hm. Das, <lacht> Sorry. Ja, muss mir gleich was zu trinken holen. Ähm, ich fand aber auch, äh, die Produktion von äh, Derringer, gerade wenn man es jetzt mit den letzten Griselda-Sachen vergleicht, die ja immer sehr... Äh, ohne Samples oder nur gespielte Melodien und so weiter äh, als Fokus hatten, fand ich es wieder ja im Grunde erfrischend teilweise, diese richtigen Sample-Beats zu hören. Und ich finde, was man krass raushört bei den Produktionen auf dem Album, ist die Inspiration, die er hat von, von den frühen Non-Fiction- und Necro-Sachen. Weil für mich klingt das wie ein Necro-Album.
1: Ja, das ist Oder also so ein 2003er
2: Necro-Beats. So, das könnte auch der hier auf ähm, Cuban Links 2, der jihad beat ne? der, der, könnte, der könnte genauso gut auf dem Mayhem-Album sein. Aber dem, aber Falk Schacht mochte den nicht, weil die Baseline ne, seinem absoluten Gehör nicht gefallen hat. Das ist tough luck. Tough luck. Holt dir eine bessere Anlage. Wenn, äh, wenn hier jemand Tipps hat für einen guten äh, SACD-Player, der über i 2 S ein äh, Signal analog an Deck weitergibt, der MQA encoden kann, hit me up. Sorry, äh, weiter geht's. Auf jeden Fall haben mich die Produktion krass an so an erste Non-Fiction-Album erinnert oder so Sachen wie diese Ill Bill Necro-Alben. Ähm, von den Produktion her natürlich ist, ist der Rap-Stil ganz anders, aber man sieht, man sieht, woher die äh, Inspiration kommt. Und es gibt ja auch dieses eine Westside Gun-Interview, äh, wo er erzählt, dass damals Derringer ihm Necro und so weiter Platten gegeben hat. <lacht>
0: Necro, Necro und Doom und so, ne? Mhm. Genau.
2: Wirre Sachen. Also White Boy Rap, klar. Ähm, aber ich finde, man hört es krass raus bei den Produktionen. Vielleicht war es auch so ein bisschen das, dass man hört so eine Art von Produktion ja heutzutage nicht mehr so oft, finde ich. Also auch in, auch in diesem Nischen-Genre, nicht? Und vielleicht das war das das, was mich ein bisschen mehr gecatcht hat.
1: Ich finde, tatsächlich hört man das am meisten noch bei Morlock Dilemma.
2: Ja, ja, ja. So vom, ja, ja. vom ganzen Produktionsstil Post- her, von
1: der Sample-Wahl, von, den, ja, von der ja, ja. Soundästhetik und so weiter, ja.
0: Von den gleichen feministischen Hot takes
1: Hm?
2: We reach a God mountain. Ola ola, ola, ola,
0: ola, ola, Ja. <lacht> Sie, Sie I like
1: what Drake likes.
2: Sie haben nicht dran geglaubt, Was, ohne es, dass wir ein Podcast es am Ende. machen.
0: I like what Drake like. <lacht> ich habe keine Sonnenbrille auf, aber ich habe eine Brille auf.
2: Du könntest aber immer absetzen, ja? Ja. Ja, neues DJ Daniel. Khaled-Album. Ah. Gott, it. Ich habe mich sehr gefreut,
0: muss ich tatsächlich sagen. Es ist, glaube ich, äh, immer wieder finden Leute komische Take, aber ich freue mich immer auf den DJ Khaled-Album, weil ich die letzten drei gut finde.
2: Ja, es ist so ein bisschen so ein Rick phänomen für mich. Ich weiß, mir wird nicht alles gefallen, aber es werden genug Sachen dabei sein, die mir wirklich gut gefallen. Ist das so bei <lacht> Rick Ross Alben <I'm> noch? Äh, <lacht> ja, wenn du, wenn du so auf Wyoming, Wyoming Cut-Länge äh, runtergehst. Ja. Aber ich erinnere mich noch,
0: dass Manuel Elsen gesagt hat, Pod auf Miami mit zwei Alben des Jahres.
2: Ja, siehst du. So, also, so, so einfach ist das. <lacht> genau wie
0: irgendwann mal in irgendeinem Podcast, fragt mich nicht, Ali As gesagt hat, äh, Big Sean, wie heißt es? Wo es jetzt vor Teil 2 gab, jetzt neulich. Detroit. Ja. Was kam denn danach? Mit den Autos auf dem Cover. Oder der Garage. War oh, das ist der nicht Detroit? Der Top, Top, Top 3 Hip-Hop-Alben. <lacht> Finde ich immer so geil. Ich liebe ich lieb auch immer, die Leute sagen: Playboy Cardi ist in den Top 5 Hip-Hop-Alben sind zwei von Playboy Carti. Und vielleicht in Magic, habe ich einmal gelesen. <lacht> geil.
2: Ja, aber lass uns doch mal über ein bisschen über God did reden. Maurice, du hast, glaube ich, von uns drei die Promophase am intensivsten mitverfolgt. Hm. Also,
0: ich mache ich mach nochmal. Die Promophase geht ja eigentlich gefühlt schon wieder zwei gegen zwei, drei Monate. Ne? Also, dass das dann wieder hieß, okay, Album coming. Eigentlich, eigentlich fängt er ja immer mit der Catchphrase an. Ich glaube, Ne, der didn't believe, in er God did. War, glaube ich, das Erste, womit er angefangen hat. Dann ist ja mal so, dann fängt er an, mit, mit die Catchphrase anzupassen. Dann werden die Videos immer frequ- immer hochfrequenter. Dann kommen die ersten Kollaborateure mit rein. Und dann ist irgendwann nur noch ballern, 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 ballern. Ihn bei 80 Videodrehs am, am Sehen und dann kommt das hm. Album. Und dann kommen acht Videos, fünf Interviews und dann... Lässt da ein bisschen fließen und ab und zu kommt dann nochmal irgendwie ein, ein, ein Live-Auftritt, was aber immer so ein bisschen witzig ist, weil er braucht halt immer Leute für einen Live-Auftritt. Ähm, diesmal hatte ich so äh, mir ein bisschen mehr erhofft an Features oder an Songs, die ich vielleicht noch nicht in einem anderen Kontext gehört habe, weil es gab irgendwie auch äh, Fotos von äh, Aufnahmen mit Shine, mhm. hätte ich gerne gehört. Fat ja, ich Joe glaube auch, Genau, ich glaube auch, dass Kanye auch was, was normal, was, also ein Original-Kram recorded hat. Okay, okay aktuell hat 2022. Weiß man auch. 2022 Kanye ist aber nicht ganz in Form, muss man auch sagen. Schwieriges Oder Thema. Oder so, hat, so hat nicht so viel Lust, mehr als einmal aufzunehmen. Und deswegen jetzt mit dem Ergebnis bin ich so mäßig zufrieden. Ich finde, da sind ein paar, sind, wie immer, Tatsächlich ein paar krasse Hits drauf. Ich bin hängen komplett auf, bin komplett auf Big Time, zumindest auf dem Future Part und Chorus hängen geblieben. Ähm, der kiss Song ist, ist gut, ist aber auch einfach auch eine Hommage an, 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 äh, an das Versus. Ähm, der Worry Song am Ende bockt. Ähm, dann wieder, der, Standard Dancehall, der Standard Dancehall Rugger ähm, Posse Cut ist wieder gut. 21 Savage wieder ein schönes Ding. Also es sind wieder ein paar gute Sachen dabei. Ich hatte mir tatsächlich, weil ich eigentlich immer die Drake-Songs ganz gut finde, hatte ich mir mehr erhofft. Die, den finde ich total lame, dieses Staying Alive, ähm, weil ich fand halt letztes Mal die beiden OZ-Singles, die haben richtig geschoben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich ich finde es als Album nicht so rund wie die letzten zwei. Die fand ich irgendwie vom Sequencing besser und insbesondere auch von der quality Kontrolle. Ja, aber wie Raul gesagt hat, also du hast immer sieben, acht, neun Tracks, wenn man, so verschied- wenn man zumindest mal irgendwie mehrere Stile mag, ähm, die einem da gut gefallen. Also mhm. Ist mal wieder ein ganz guter Release, aber ich finde, die Kurve geht's wieder, geht mittlerweile leicht wieder nach unten. Und ich hoffe, dass er nächstes Mal <lacht> vielleicht ein bisschen mehr traut, vielleicht ein bisschen hätte Quality Control macht. und so. Ich fand es mal so, so, auf eine Art und Weise ein bisschen safe auch. Ja. Kannst gar nicht anders sagen. Ja.
2: Ich war sehr überrascht, dass, dass mir zum Beispiel einer der Songs, als ich dann die Tracklist gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh ja, der, der wird richtig geil, war der mit Don Tolliver und Travis Scott. Sogar noch mit hey. mit Mike-Dean-Produktion. Aber irgendwie hat, hat man das Gefühl, es gab eher ein Leftover. Also Oder es passt halt überhaupt nicht ins Album rein. Ich finde dann andere Songs wie den mit äh, Lado und äh, City Girls. Den, den Bills Paid, den finde ich richtig geil, auch wenn der schön stumpf ist. Ähm, wie du gesagt hast, das Jada Kiss-Ding ist, ist halt, ja, halt für, für Jada gemacht, ne? Um, Use this Gospel Remix, Kanye und Eminem, yo, oh. pa- passt halt gar nicht, äh, ja, hm. sind halt nochmal zwei große Namen aufs Album gekommen dadurch, aber... Stimmt, dass ich einfach das Wichtigste geskippt habe, gerade in meiner Zusammenfassung. <lacht> ich glaube, Konsensus ist, dass das Wichtigste der Jay-Z-Verse of God It ist, korrekt aber <lacht> Aber ja, ähm, also Kanye hat auf jeden Fall mit Khaled auch recorded songs, aber äh, ja, äh, anscheinend hat es nur das äh, Leftover von, äh, vom Jesus is King Remix Album hier auf äh, God Did geschafft. Äh, thematisch macht's ja schon wieder Sinn. Ja, hast I- auch
0: wieder recht. Irgendwie,
2: ne? Aber also, trotzdem.
0: ist der dich meine
2: Herren. Ich muss zugeben, ich habe den Eminem Part glaube ich noch nicht gehört. Der ist nicht mal schlecht innerlich, aber der ist, der ist so komisch. Ja. Ich fand tatsächlich das Drake Intro, dieses No Secret nicht schlecht. und Goddit ist halt God It ist halt wieder ist, ist halt wieder so ein khaled Song, ne? Das ist so das ist wieder so ein Song wie 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 so ein Mayback Music Song. Von mhm. Rick Ross, ne? Alle mal drauf lassen und am Ende kommt Jay-Z
0: und räumt nochmal auf. Ja, aber halt auch
2: gut produziert
0: und so weiter. Die Gäste passen da drauf. Ich weiß nicht, also John Legend. Aber ich finde, John Legend ist mittlerweile auch eine Karikatur von sich selbst. Das hört sich zu so hart an. Mhm. Aber ich finde mittlerweile, wenn du einen John Legend Part hörst, dann weißt du einfach... <lacht> nee, das war jetzt schlecht ja, du, aber den fand ich auch...
2: Den fand ich da auf Higher mit Nipsey Hussle.
0: Ja, da war noch, da, das war so genau so da, der Sweet Spot, der noch geht. Aber da hat er doch auch overperformed. Im, im, im ja, Grunde aber das so war so S- das. war der Sweet Spot, aber ich finde, jetzt war es schon so ein, das war so, so, ein, so ein
2: Karikaturpart, fast schon, wie Em's Part auch fast wie eine Karikatur ja. von ihm selber ist. Was, was ich krass finde beim khaled Album, dass die Songs, die mir am besten gefallen sind, meistens die die von äh, Streetrunner und Tarek Azubus produziert sind. Und Street Runner produziert halt unter anderem halt für Khaled Sachen, aber dann halt auch drei Songs auf der neuen äh, 38 Special EP. Ne? Da das ist eine ganz schöne Bandbreite, die der abdeckt. Also bei Streetrunner bin ich glaube ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden als Royce 5-9 wieder so langsam en vogue wurde, so 2008, 2009. Hm. Ich, dachte, ich dachte so, wann, wann in den letzten vier Jahren ist der en vogue Nein, nein, aber länger. so vor, vor diesem ach, Street-Hop-Album oder wie das hieß, wo auch ein paar Premiere-Sachen drauf mhm. sind, wo dann auch äh, im Zuge dessen Slaughterhouse angefangen hat als Gruppe, also alles pre-Shady noch. Ähm, aber finde find es krass, wie viel Streetrunner mittlerweile abdeckt an, ja, an Bandbreite in this thing we call Hip-Hop. Ähm, es, es ist schon beeindruckend, finde ich. Daniel, hast du das Album gehört?
1: Ich habe äh, auch mal wieder reingehört. Ähm, ich finde immer noch, ich mag immer noch einfach dieses Konzept von, von Producer-Alben oder DJ-Alben oder wie auch immer es nennen mag. So dieses diese Mischung, die man einfach bekommt an verschiedenen Songs, an verschiedenen mhm. Vibes so ein bisschen. Um ich finde, es sind wieder ein paar schöne Songs drauf. Uh, Got It natürlich mit dem, mit dem Jay-Z-Part vor allen Dingen. Eigentlich hauptsächlich der Jay-Z-Part. Alles andere ja. ist so ein bisschen... Ich kann es gar nicht sagen, aber nach dem Jay-Z-Part geht das irgendwie alles ein bisschen unter, finde ich. Das Ding mit Jader-Kiss finde ich eine schöne Sache. Und ich mag bei den, bei den kellett alben irgendwie ähm, immer diese sehr 808 lastigen Trap. Dinger, die so total simpel eigentlich Mhm. sind, aber die haben irgendwie so, die sind schön rausproduziert. Also die beiden Sachen mit äh, 21 Savage, Keep Going und Way Past Luck, äh, fand ich super stark. Auch äh, Party Mhm. von Quavo und Takeoff.
2: Da finde ich das Sample dann doch zu, ist zu trüber für mich. Ich dachte auch am Anfang, ich finde es geil, aber irgendwie finde ich es zu dumm. Es, es
0: ist doch geil. Und auch mit der ganzen Geschichte hinter dem Song. Und ich habe mir auch nochmal das ja. Eddie Murphy Video angeguckt auf YouTube. Ja. Wie sie da eingeschneit waren. Literally, figuratively. Und anscheinend auch in der Wohnung eingeschneit. Ah. Eddie, dass Eddie Murphy auch nicht fehlen konnte in den 80ern. Ne? Macht einen Song und rasiert auch. Ist irgendwie krass. Ja. Ich finde den Song gut übrigens.
2: Nee, der, der ist zu drüber. Stark. Sorry. Ich, ich kann's nicht. Kommt noch. Ja kommt wahrscheinlich noch. <lacht> ja. Und dann natürlich Wenn noch.
1: Wenn du
0: irgendwann den Kinderwagen so schaukelst und dann so <lacht> Party Party und Party.
2: Aber oh, die Adlibs, so ich nenne. Die Adlibs sind Ad-Liz. stark. Das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht.
1: Ja und dann natürlich noch äh, das Ding: äh, These Streets Know My Name mit äh, Skilly Bang, Boogie Banden. Ja ja. Weiß nicht, wer noch dabei war. Äh, noch irgendjemand auf jeden Fall. Ähm, ist ja so ein bisschen der Klischee-Song auf den Kellett-Alben, äh, meine ich. Hm. Bin mal ja. gespannt, wie lange es anhält. Meistens höre ich die Sachen irgendwie so zwei, drei, vier Mal und dann sind sie vorbei, aber dann steht irgendwie auch schon wieder das nächste Kellett-Album irgendwie bereit.
0: Ich muss aber sagen, ich habe ja das Jahr 2022, ich weiß nicht, ob es eine gute Wahl war, ja mit einem DJ Kellett Best of Video Mix gestartet. Habe mir einfach anderthalb Stunden DJ Kellett-Videos angeguckt. Was man so macht, um Viertel nach zwölf. Ja, Ähm, gut. Da habe ich schon gedacht, da sind ja schon äh, einige Hits bei. Ja, klar. Also über die Jahre hinweg. Mhm. Und ich finde, du hast halt wirklich auch von so Sachen, die du auf jeder Party spielen kannst, wie wie Wild Thoughts, bis hin schon zu Sachen, die so, wo ich halt einfach finde, dass die so richtige Hip-Hop Anthems sind. Und dann auch einfach so Sachen, die ich persönlich einfach geil finde, wie halt Holy Mountain oder so. Ja. Die, die mich einfach komplett schieben, weil halt irgendwie Shake. Oder auch auf diesen, weiß gar nicht, dieser Song mit ähm, mit Jedderkiss und Pusher. Der ist auch so dumm ah, gut.
2: Stimmt, der ist, der ist auf, auf irgendeinem früheren Album, auf, vielleicht auf I Changed A Lot oder irgend sowas. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Dann muss ich ja auch schon wieder an
0: diesen TikTok-Song denken von, äh, von RZA und Pusher. Wow. Was war das nochmal?
2: Uh, ich meine, African der Samurai? war bei, bei Man with the Iron Fist. Ja, Man with Iron Fist. Mm-mm-mm. Aber auch, auch geil produziert. Frank Dukes übrigens, glaube ich, hat es produziert. Ich bin mir aber nicht sicher. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. Ah, ah. Ha, Übrigens auch RZA um 2008, ich habe es schon öfter gesagt, aber so diese, der hat da Dinger rausgehauen teilweise, Eight Diagrams Afro Samurai, auch auf dem Soundtrack zu ähm, hier zu Man with the Iron Fist und dann gab es ja noch so ein paar Wu-Tang Clan Loose Singles. Da war viel Potenzial, da war nochmal viel viel Potenzial, aber es wurde irgendwie nicht irgendwie nicht dann, realisiert. Dann war aber auch vorbei. dann war dann, dann war richtig <lacht> vorbei. Dann, dann, dann ist er nur, hat er nur aus, oh, aus Versehen zufälligen Versus gegen DJ Premier gewonnen. Aus Versehen.
1: Also,
0: also dieses dieses oh, dieses neue Bobby Digital Ding. Ui, 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 es ui, 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 kommt anscheinend noch ein neues. Ja, mach ruhig. Ma, mach, RZA, mach. Ist okay. Ja, 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 ja. Ganz, ganz schlimm finde ich das, was habe ich gehört.
2: Hab versucht, aber nee. Ich habe es ich okay. nicht mal probiert. Es ist egal. Äh, Guarded. Genau. Ähm, ich finde es trotzdem irgendwie ein gutes Album. Ich frage mich aber auch, ob es so langlebig sein wird, wie die drei Alben davor. Zumindest für mich persönlich, mhm. weil vor allen Dingen Father of a war für mich so ein, so ein, komplettes Überraschungsalbum damals als es rauskam, weil ich mit nichts gerechnet habe und eigentlich also das hört sich jetzt schlecht an, ne, aber ich fand die Hälfte der Songs extrem gut. Und wenn ich also die, die Hälfte der Songs auf so einem Album feiert dann dann bin ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Und aber es es löst in mir nicht das gleiche aus, dieses Album. Geil.
0: Währenddessen Live-News, Shindy sagt Album-Release ab. Oder verschiebt. Ach. Kommt zusammen mit The Cure und Detox.
2: Ach. Aber da kamen ja immerhin Singles raus von Shindy jetzt. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. Daniel, wie geht's weiter? Hilf uns, bevor wir
0: uns verlieren.
1: Ich glaube, mit US-Sachen sind wir durch, oder? Erstmal.
0: Zumindest in epischer Breite. Dann
1: würde ich mal kurz äh, nach UK abbiegen. Und zwar ähm, habe ich... Ich muss gerade mal kurz in meine Liste rein. (lacht) Ähm, Gehen wir erstmal vom vom Khaled-Album mit Skilly Bang ähm, nochmal ein paar Monate zurück. Ähm... Ist, bin ich jetzt irgendwie erst drüber gestolpert vom Muramasa-Album mit Passalü und Skilly Bang. Gab es eine schöne Single mit ähm, Blessing Me und vor allen Dingen gab es da einen sehr, sehr nicen äh, Remix auch mit Kali Uchis dabei, die ungewöhnlicherweise sehr viel rappt auf dem Song. Fand ich irgendwie spannend, da mal reinzuhören. Ähm, schönes Ding gewesen.
2: Mhm.
1: Kali Uchis ja übrigens auch. Äh, eine Single wiedergebracht, die auch so ein bisschen diesen 90 er dance Wipe so ein bisschen aufgreift, ja.
2: finde ich. Also und das Motto für ihre Geburtstagsfeier war uns, und. Wie, sorry? Uns, uns. Uns, War das Motto für ihre Geburtstagsfeier. Okay. Egal. Sorry, macht einfach mal weiter. <lacht> Alles gut. Egal. Naja. ja. Ähm.
1: Genau, Kali Uchis, ein Ding hatten wir ja so bei bei dem Beyoncé-Album schon äh, drüber gesprochen, dass das ja gerade so wieder ein bisschen im Kommen ist. Aber äh, zurück nach UK, ähm, Pasalü hat so eine Doppelsingle rausgebracht, äh, Mr. und Lennon Freestyle, die ich ziemlich stark fand. Äh, Zwei super unterschiedliche Songs, die irgendwie finde ich eine eine, eine spannende... Bandbreite von ihm noch mal zeigen. Ich bin da auch mal gespannt, was da in Zukunft von ihm kommt, weil auch ähm, Kitschkrieg irgendwas gepostet haben, mit ihm gemacht zu haben. Also ich, also, ähm, ich finde, macht total Sinn, dass äh, Kitschkrieg so ein bisschen nach UK äh, aus, also rübergehen und da ein bisschen rumproduzieren. Ähm, dieser ganze Reggae und ähm, UK-Background passt irgendwie ganz geil zusammen. Vielleicht noch so
2: ein paar Leute von häuslicher Gewalt überzeugen. Ja,
1: gut, das ist... Ja. Hm. Gehen wir zurück nach UK. Ähm, die, Besser Die Die, die, die Reggae Wives hat äh, tatsächlich auch Big Nasty äh, wieder ein bisschen entdeckt. Gab es gab, ein paar nice. schöne Songs yeah. in, in letzter Zeit. Einmal mit Julian Marley Feeling High. ähm, auf so einen sehr Reggae-esken Beat, aber noch geiler eigentlich, äh, Black Is My Color, so ein Black Pride-Song, also heißt er auch äh, zusätzlich mit Kofi ähm, und da ist auf ein Remix aufgesprungen, Papoose, von dem ich schon ewig nichts mehr gehört habe, Ähm, ist auch so so eine sehr Reggae-lastige Produktion und die haben jetzt zusammen auch mit Ed Sheeran noch einen Song gemacht, Big Narcy, Ed Ed Sheeran. War das das und war nicht Papus. der Middle
2: Sheeran,
1: oder? Nee, der, der ist dann sozusagen danach, glaube ich, entstanden. Es ist auch so eine komplett. Geil.
2: He- oder? Das Big line up line up All-Star-Line-up.
1: Großartig auf jeden Fall. Ähm, geiles Ding. Ich muss auch sagen, allein das Cover schon wieder sieht fantastisch auch aus und ich finde es auch so geil. Also ich muss da auch immer wieder Adrian so Respekt zollen, dass der einfach immer wieder dahin zurückgeht und mit den Jungs einfach Mucke macht und scheißegal, was da am Ende rauskommt, einfach so aus...
2: Einfach ist, geil, weil's, ne? weil's, weil
1: es einfach geil ist, weil es Spaß macht, weil es irgendwie, ja, es ist ein geiles Ding und da sozusagen den, den Kontakt irgendwie behält. auch zu Ich meine, Big die ist ja jetzt auch vielleicht in der britischen Hip-Hop-Szene, in der britischen grimes szene äh, schon ein Name, aber so im großen Kontext ist jetzt Big Nasty kein, kein äh, super bekannter ja, also Künstler. Wetterbericht,
0: im, Wetter, Im Wetterbericht-Game ist er weit. Genau.
1: <lacht> <Boom>. <lacht> The Streets of
0: England. <lacht> Blizzard.
1: Aber ja, finde ich geil, dass er da sozusagen auch mit den Leuten immer wieder was macht und Papoos auch ewig nicht mehr gehört, den Namen irgendwie weiß nicht kam ob da in letzter Zeit mal was kam aber äh, hatte ich ah,
0: mal was kam Und, oder halt wahrscheinlich so
1: viel dass man es nicht hören will ja.
0: das, ist, das ist eine schwierige Situation
1: <lacht> geile Kombi He's flooding auf wieder flooding, nah.
0: <lacht> flooding the streets das <lacht> the, ist the only flood we don't need in the drought ah. <lacht>
1: <lacht> hm. Schönes Ding auf jeden Fall. Ähm, genau, Big Nasty. Auch noch ähm, die die Daily Duppies, die es war auf Grime Daily immer wieder gibt, äh, hat auch äh, ein schönes Ding gemacht. Und von den Daily Duppies äh, gehe geh ich mal rüber zu P-Money, der auch einen Daily Duppy vor kurzem rausgebracht hat auf den Cammy Rhythm. Und das ist äh, gerade wieder so ein super schönes Ding. Ähm, ich habe versucht, ein bisschen rauszufinden, wie es zustande gekommen ist, weiß niemand so genau. Vor zwei Monaten oder so hat Blay Vision den Camry rhythm freestyle rausgebracht. Und es gibt mittlerweile, keine Ahnung, 50 noch mehr Remixes davon. Jeder springt auf diesen Beat. Ähm, sind gute Songs dabei, sind schlechte Songs dabei. Ähm, <lacht> äh, und Pimani hat eben äh, Daily draus gemacht, einer der stärksten, wie ich finde. Aber und ich finde es so grundsätzlich ähm, hat es irgendwie wieder so einen richtig schönen Vibe gehabt. So dieses, alle springen irgendwie auf das Ding äh, drauf, jeder macht irgendwas. Die ganze Szene ist irgendwie wieder so ein bisschen aktiv. Es hat mich auch ein bisschen so an die, die 50 Cent Zeit erinnert. Äh, die ganzen Remixes auf irgendwie, äh, du hörst halt jeden Rapper mal auf die, auf die gleichen Beats rappen. Was die, was die Rapper ja. ähm, mit, mit in ihren Styles, in ihren Flows, in ihrer, ihrer Art und Weise zu rappen, ähm, mit, mit so einem Beat anfangen. So was finde ich auch
2: geil. Das schade, ich dass es das nicht so ja. sehr im Rap gibt, wie ja. jetzt im. Ja, vielleicht nicht. jetzt im Grime oder ja. in, in halt Reggae. Da ist und das Dance ist tatsächlich oder.
1: auch so ein bisschen ähm, verschwunden, habe ich so das Gefühl. Und das ist gerade wieder so Aha. ein. Ja, wie gesagt, weiß eigentlich niemand so genau, warum jetzt gerade irgendwie, warum ausgerechnet der Beat, aber es irgendwie macht Spaß und ja, es stimmt schon, bei, bei Rap gibt es das irgendwie nicht so viel. Es war tatsächlich so ein bisschen die 50 Cent-Zeit und in Deutschland ja auch parallel so ein bisschen die Zeit, so die, ja, die mixtape zeit die ne? ja. so äh, Savage, Merchandise, äh, Snugger Pillard, so, so diese Prinz ganzen, die auch, Prinz <lacht> <lacht> und die dann auch so auf verschiedene Beats gesprungen sind. Das hat irgendwie, Prinz
0: Pi trinkt sehr gerne Espresso. Da möchte ich, auch gerne dafür, möchte ich auch gerne darüber erzählen, warum ihn seine Reise bis nach Italien geführt hat. Mach einfach weiter. Wow.
1: Stark. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich habe letztens auch äh, auf Instagram äh, Werbung von ja. Mr. Specs bekommen mit der Prinz-Pi-Brille.
0: Oh oh ja. der, der macht der, mit seinem Kaffee, warum mich meine Reise bis nach Italien geführt hat. Das ist alles aus dem echten Leben, Leute. Das kann man sich ja nicht ausdenken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Philosoph. Genau. Ähm, Cammy Rhythm Freestyle. President T hatte noch eine schöne ähm, Variante. Manga Santilea hat auch grundsätzlich ein äh, paar schöne Songs rausgebracht die letzten Wochen. Äh, Out mit Tia Talks, Rance, Squints und noch irgendwem. Gerade vergessen. Candle äh, und Kylie war auch ein schönes Ding. Äh, Magic. Vor allen Dingen war er auch auf der neuen EP von The Streets äh, drauf. Mm-hmm. Auf einem okay. sehr oh. dystopischen Beat, würde ich sagen. Und sehr monoton dystopisch. Ähm, also die, die EP hat drei Songs. Nennt sich auch äh, Brexit at Tiffany's. Und ich glaube, wow, beschreibt ganz gut. Wow, beschreibt, glaube ich, sowohl ähm, musikalisch als auch textlich sehr gut die Situation vieler Menschen in Großbritannien gerade. Ähm, es gibt ja ein bisschen mehr als gewisse Menschen, die verstorben sind. Ähm, und ganz, ganz viele Menschen, denen es gerade echt beschissen geht da drüben. Und
2: Scheiß auf die Monarchie.
1: Ja. Ähm, und die, muss, die, muss man hier ja nicht
2: kryptisch sagen? What the fuck?
1: <lacht> und äh, diese EP ja beschreibt irgendwie sehr, finde ich, dieses ja so ein bisschen schon fast gleichgültig düstere Gefühl, was da wahrscheinlich gerade viele haben. Ähm, und was ich vor allen Dingen auch spannend fand, ähm, es geht musikalisch und textlich wieder in so eine Richtung von den ersten The Street-Sachen. Ähm, fand ich ein fand ich eine schöne äh, EP, wo man auf jeden Fall mal reinhören kann. Aber ähm, ist auf jeden Fall schon ein bisschen spezieller irgendwie. Mm, auch mit also Three Minutes to Midnight, Brexit at Tiffany's und Test of Time sind die drei Songs. Ähm, sonst, was noch ganz schön war, war ähm, neues Single von Jamie Ean, Man Do Road. Ganz klassisches äh, Grime-Ding mal wieder und Gigs vor allen Dingen, ähm, der irgendwie so ein bisschen diese Welten aus Grime und der ist ja auch recht viel in den USA unterwegs und diese Welten irgendwie ganz schön zusammenbringt. Ähm, Er war ja auch auf dem dem Poison-Album von Swiss Beats, ähm, ist auch irgendwie, glaube ich, relativ viel in den USA unterwegs, hat da immer mal wieder Features und hat irgendwie so eine also man merkt auch so ein bisschen an, an zum Beispiel YouTube-Kommentaren oder so, er hat tatsächlich Fans auf beiden Kontinenten so ein bisschen relativ viele. Finde ich irgendwie auch spannend, was der da immer rausbringt. Und dann zuletzt noch äh, aus UK, ähm, ganz andere Richtung, weg von Grime. Ähm, Green Tea Peng hat ein neues Album rausgebracht. Green Zone 108. Nice. Fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Die hat so eine geile Kombi irgendwie wieder aus irgendwie ein bisschen Soul, ein bisschen, teilweise hat es mich an so 60s Psychedelic-Rock erinnert, dann so ein bisschen Reggae und Dub-Elemente drin, ein bisschen Soul, ein bisschen Gesang. Ist ein richtig gutes Album, finde ich. Ähm, was man sich mal schön anhören kann. Die Singles sind äh, auch alle, alle super gewesen. Ähm, aber finde das ganze Album von vorne bis hinten kann man super schön durchhören. Ähm. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen die UK-Ecke. Green
2: Tea Panda, da muss ich auf jeden Fall noch reinhören, weil so in den mhm. letzten Jahren, ich habe da immer mal wieder ein kleines bisschen äh, reingehört und fand es eigentlich immer ziemlich gut. Mhm. Also da, da muss ich... Da ich ich habe es einmal gehört,
0: jetzt, ähm, mir hat echt gut gefallen. Guter Vibe. Ähm, ist jetzt, glaube ich, sehr weit hergeholt, aber ich überlege gerade, irgendwas hattest du letztes Jahr auch aus UK empfohlen? was auch so in, in, so in, in, so in, in diese Richtung ging. kommt gerade nicht mehr drauf, was wir besprochen haben. Hm. Vielleicht muss ich das mit UK auch streichen. Aber ihr hättet irgendwas... Ich komme später drauf. Hm. Das hat mir einen ähnlichen Vibe gegeben. Einer, eine, einer unserer vielen Hits...
2: Gut, dann, ja, dann äh, sehe ich das richtig, dass wir jetzt in die schnelle Runde kommen. Ja. es wird auch Zeit bei unserem Speed heute. Ach, aber wirklich, let's go. Bin ich dran?
1: Ähm, ich kann zum Ersten zumindest nichts sagen.
2: Gut. Ja, du bist dran. Dann bin, dann bin ich dran, weil ich habe ich hab nämlich, so wir hatten es ja angekündigt, wenigstens einer hält sich dran und hat nochmal ein bisschen öfter Beyoncé gehört. Das Album ist krass. Leute, hört euch das Album an.
0: Meine Freundin hört sich auch dran gehalten. Ich höre das quasi jetzt jeder Autofahrt und es wird auch immer besser.
2: Ja, sehr gut. Ähm, Zu Break My Soul ist einmal der sogenannte The Queens Remix rausgekommen mit äh, Madonna Sample. Nicht für die Colonizerin. (lacht) Stimmt. Ähm, Krasser Remix. Hat mir sehr gut gefallen gibt dem Song einen ganz anderen Vibe, der aber trotzdem passt. Und wenn man weiß, dass, äh, dass Madonna und ihre Musik halt auch in diesen 80er-Jahren-Disco-Club-Situationen äh, sehr angesagt war, dann passt das, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Es gab dann zu äh, Break My Soul nochmal eine separate Remix-EP mit vier oder fünf Remixen, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, ein krasser Remix von Will I Am. Will I Am hat genau verstanden? Hat genau verstanden, was das Assignment war bei diesem Remix. Okay. Und zwar vom, vom ersten Ding an. Es ist, es ist so einfach im Grunde, dass es schon wieder dumm ist, dass da niemand anders drauf geht. Hört mal nebenher an. Die anderen die anderen finde ich geil. Die gehen in die Richtung von diesen in den 90er Jahren waren doch auch für Hip-Hop Songs solche House remixe gern beliebt und genau hab, in die ich hab Richtung diese gehen die Bad Boy
0: House Remixer gefunden. Was für Re- sorry, hab's klar. Bad Boy. Ja, genau. Haben die sehen jetzt gefunden. auf diesen
2: ganzen äh, Anniversary Alben wieder irgendwie mit drauf. Ja, 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 klar. Ja. Und genau in die, in die Richtung gehen die teilweise auch. Ich finde es stark. Find, also sowohl diesen Queen's Remix mhm. als auch diese vier Remixer auf der EP finde ich, ist richtig geil. Gefällt, gefällt mir. Pro gut.
1: Remixe was mir auch gerade sehr gefällt. Ähm, The Weeknd bringt ja auch gerade ganz viele Remixer raus. Und vor allem die Cover auch dazu.
2: Ah, geil. Fantastisch. Dass diese Full Metal Alchemist äh, irgendwie äh, Ästhetik, dieses Retro, Future, ja. Metal, es ist einfach. Ich, ich geil. schon
1: fast eher so, so 70er-Jahres-Science-Fiction-mäßig schon. Total, ja,
2: ja, ja. Aber ja, ähm, sehr stark. Ja, auf jeden Fall. Immer, immer noch eins der mindestens Top 5-Alben, übrigens mhm. des Jahres. Dawn FM. Ja. Schwierig, ein besseres Album zu finden. Anyway, ähm, in die Remix habt ihr nicht reingehört, dann können wir weitermachen.
1: Aber ein Album, was auf jeden Fall. Ähm dem Album starke Konkurrenz macht, finde ich, äh, ist jetzt auch eine erweiterte Version rausgekommen, Motomami Plus, äh, mit ein paar zusätzlichen Songs von Rosalia. Äh, finde ich auch eins der absoluten Highlights dieses Jahr. Hm, Dass einmal diese Sommer-Single mit drauf, äh, mhm. die jetzt mittlerweile schon mit am zweitmeisten Plays vom ganzen Album hat. Ähm, Gibt es auch irgendwie so ein Video zu, irgendwie am ähm, was weiß ich, Strand, aber vor allen Dingen ähm, sind noch so ein paar der eher obskureren Songs äh, aus der Albumproduktion damit drauf gelandet. Ähm, hat's, äh, finde ich, nochmal schön erweitert, nochmal ein paar neue, einfach ein paar neue Songs dazu gegeben. Ich, ich höre eigentlich immer noch die, die normale Version so vom, vom Sequencing, die finde ich nämlich eigentlich ziemlich geil äh, zusammengebaut, ähm, aber sind einfach nochmal mhm. ein paar schöne neue Songs ähm, bisschen mehr Dinge, die man sich dazu anhören kann. Und auch eine schöne Live-Version von dem Song mit The Weeknd, allerdings ohne The Weeknd live natürlich.
2: Was ich kynisch bin, finde ich,
0: ich, bin, find ich dass das eine richtige Deluxe ist. Also ich finde, die fügt nicht viel hinzu. Hm? Ähm, aus, also ich finde die Live-Version und die Sommersingle tatsächlich das Einzige, was mich da schiebt. Diesen einen Remix finde ich fürchterlich. Ähm, also ich finde es so ein bisschen... Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, hm. sagen wir mal so, weil ich finde, Rosalia schon, steht schon für mich sehr auch bei Singles oder Leftovers hat einen relativ hohen Anspruch an Qualität. Ich hatte mir ein bisschen mehr von der Deluxe erhofft, aber ja, ist. Ja, weil, more, more, Rosalia ist all good. Man weiß ja auch
2: nie, wie das, wie das jetzt ist, ob das, da halt das Album gerade extrem gut gelaufen ist, vielleicht sind die Sales wieder ein bisschen runter hm. und das Label hat gesagt, wir hauen jetzt die Deluxe nach, also kann er auch ja, sein. Alles gut alles Was ich gut. krass fand, als, als ich jetzt im Urlaub war in äh, Portugal, in Lissabon, man hat den äh, Biscochito song der mit diesem Super Mario Genau. Den hast du überall gehört. Der war im Radio, da haben die Leute draußen TikToks zugemacht und so weiter. ist das ist mir bis jetzt also zumindest hier in Oslo noch nicht so aufgefallen. Aber da werden noch einige Mütter zu. Was? Hm? Was? Ja. Hm. Ähm, aber fand, fand ich cool zu sehen, dass, <lacht> dass das wirklich sehr, sehr, sehr in der Öffentlichkeit ist.
1: Was ich auch äh, ganz lustig finde, ich bin ein bisschen in, in, in uh, YouTube-Kommentare unter den Rosalie-Videos abgerutscht. Was äh, machst
2: du denn für Sachen? Mach, hier, mach ich äh, nur bei Videos zu Rings of Power.
0: Mach ich nur <lacht> bei Videos zu Star Trek von, von, äh, von star kritischen fan
1: Die ich mir dann mit äh, dem Deep L-Übersetzer übersetzt habe und festgestellt habe, dass die Flamenco-Szene in Spanien eigentlich genauso drauf ist wie die Hip-Hop-Szene in Deutschland. Weil die ganze Zeit darüber diskutiert wurde, ähm, ob das noch real ist, was sie eigentlich macht, weil ähm, man hört in ihrem ihrem Akzent äh, lateinamerikanische Einflüsse raus und es ist ja gar nicht mehr Andalusisch und die Leute verstehen ja gar nicht und ähm, du musst musst die Musik, die du machst, auch leben. (lacht) Fand ich großartig.
0: (lacht) Da kann ich ich wirklich nur deinen Bekannten dazu zitieren, Raul. They can do what they want, They they, they can be independent if they want. But there cannot be really independent. It's Ben. Barcelona, it's ben. <lacht> <lacht> da, Das sind die Vibes, die mir ah, grad, das gerade gegeben hat. Scha- Schaut scha- out an ben. den
2: Homie Fran. Ja. <lacht> 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 uh, gut, das, das sind doch alle
0: gleich. Diese ganzen, die ganzen
2: Gatekeeper-Banausen sind alle ja, gleich. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ja. Gut, äh,
2: jetzt sind wir mit, mit, mit Motomami, Motomami yep. äh, durch. Ähm, ich würde mal als nächstes reinhauen. Ja, nochmal so ein rapper ding Black Thought und Danger Mouse mit Cheat Codes. Fand ich total geil. Hab, hab noch nicht viel reingehört, muss ich zugeben. Beim ersten Anhören die ersten zwei drei Tracks. Ich habe gedacht, boah, nee, ich halts nicht aus. Ich muss. Das
0: ist doch der von der von dieser Tonight Show und der andere von, diesen, von diesem Comic-Sender.
2: Das ist... <lacht> das ist doch der, der, der ist das Niles Barclay. Ähm, auf jeden Fall fand ich dann, dass so ab Track 3 oder 4 auch die Produktion noch mal richtig hochdreht. Hei, ja ja. ja. Ey. Hab's jetzt nicht, äh, nicht öfter hören können, äh, jetzt vor der Folge, aber...
0: Äh, dass sie für Conway extra gesagt haben, der weiß sonst gar nicht, wie er rappen soll. Lass einfach einen Deringer-Drum-Break nehmen. Nee, wirklich. <lacht> Nein, aber es klingt, also ich habe geguckt, ob Deringer das produziert hat, aber der eine Song mit Featuring Conway, das klingt einfach wie ein Griselda-Beat, wirklich. Also 1 zu 1 Geschwindigkeit, BPM, Drum-Sound, wirklich hundertprozentig ist einfach Black Thought äh, sagt, ja, ich muss jetzt mal schnell einen Deringer-Type-Beat machen, damit Conway sich auch wohlfühlt. Geiler ja, rack part übrigens. Aber ich, ich bin auch, ich war überrascht von dem Album, ich war Single. ASAP so Rocky
2: auch krass drauf. ASAP Rocky richtig krasser Part. Rocky und Danger Mouse auch eine gute Kombi. Gute Kombi. Funktioniert.
0: <lacht> oh, bei ASAP Rocky muss ich, auch, muss ich auch an die Kommentare denken unter den aktuellen Fotos von ihm und
2: Rihanna. Ah, das ist schlimm wieder. D- don't. so ähm, wir zum nächsten Album? <lacht> Sehr die schnelle Runde. Mhm. Äh, Homie, Gott, Fahim, Dollar Menu 4. Ich habe noch gar nicht reingehört. Produziert von Fahim. Fahim,
0: Sadu Gold und noch wem? Ich dachte da, also nur also Fahim. Drei, ah, ah. Ah. Ähm, drei, drei, drei Producer, glaube ich, gewesen. Gutes Ding, finde ich. Muss noch mehr reinhören. Ich finde vor allem Fahim und... Druk ist ja auch drauf gefeatured. Mhm. Ich reißt ihn richtig ab. Homie, Homie muss ich diesmal, also der ist ja eh immer gut, aber ich finde, er muss sich diesmal ein bisschen, ein bisschen mehr strecken als sonst, um, um so, um wieder um so diesen Status zu liefern, den er, den er immer bringt. Um, ja, also same, same but different im positiven Sinne. Ein bisschen so wie Pusher. Du kriegst dort immer ähnlich, aber auch irgendwie immer gut. Schön. Ja. ja, dann machen wir eigentlich weiter. Ne? Mit Yo, du hast mitgebracht, glaube ich, Jotny nee Danger. Ja, Druke, Druk. nächstes
2: Album dieses Jahres, 18. Mhm. Album gefühlt, äh, Jotny nee Dangerfield, ähm, hat aber auch schon das nächste Album angekündigt, Yacht nee Did. <Was? lacht> <lacht> <lacht> Das ist so stumm, das ist schon weg. Aber ich, was, ich hatte
0: ihm doch vorgeschrieben, er soll Yonda 3 machen und Yods Country. Da ja. hat nicht drauf geantwortet. Ach, Fand scha- ich aber gut.
2: Schade. Er ist aber, er ist aber auch berüchtigt dafür, die Leute, wo er einen Beitrag like, die blockt er auch direkt beim ersten Mal. Zu krass, zu gut. Ja. Ähm, ich habe auch erst einmal kurz durchgehört, fand's es gut. Maurice, du hattest mal reingehört, ne?
0: Ja, ich habe es heute mal komplett gehört, äh, sehr starke Lyrics, sehr starke Punchlines. Ähm, Not all props are good, ask Alec Baldwin.
2: <lacht> wow. <lacht> wow.
0: Punchline des Jahres, wow. auch wenn es unglaublich zynisch ist, aber ey. Wow, ey, yo. Ey, yo. <lacht> <lacht> oh, da oh. sind noch ein paar andere drauf, ey. Das ist schon schiebt gut.
2: Ja? Ja, okay, okay. Stark, stark, stark. Muss ich noch mal reinhören. Daniel, hattest du reingehört? Nee, leider noch nicht. Ja. Ich glaube, ich muss so ge- gegen Ende des Jahres noch mal so diese ganzen
1: mhm.
2: äh, Drug releases aber auch... Drug samba so, machen. Ja, Drug samba Ja, ist eine gute Sache. Oder J-Tober. Kannst alles machen. Oder, oder beides. Which one? <lacht> So, Wer hat denn das Nächste mitgebracht hier? LMD und Madlib.
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, reingeschrieben. Ähm, ich fand es einfach mal wieder ein schönes Madlib-Release. So dieses, es ist nichts Neues. Es, ist, es klingt wie viel... ist auch nicht so gemischt wie diese blöden neuen Sachen. Nee. sondern Es ist,
0: schön so, es die ist so richtig Lachen schön sumpfig.
1: Es hat mich tatsächlich ein bisschen an das Lootpack-Album erinnert. Ja, das sind die Texte, die ich hören will. Jawohl, es, Jawohl. Ist, es erfindet nichts neu, aber es macht einfach irgendwie Spaß. Das ist einfach das schön, weißt
0: du, wenn die, wenn die Jungs, die, die, mit denen ich da irgendwie 2005 rumgehangen bin, wieder an die Bongs zurück möchten und was Neues, aber auch was, it still feels familiar. So bringt die alten Fields und wieder und
2: hoch. Und ich habe ja letztlich auch wieder das äh, Super-Rappen 1 und 2 mhm. und die flip gehört. Schön. Äh, Flippers? Ja? Egal. Ja, cool. Ähm, <lacht> auch mit geilen Songs, ey, I.G. of Hazardous mal wieder gehört. Es ist so geil. Es gibt eine, es gibt eine krass geile äh, Dokumentation über I.G. of Hazardous von 2002. Äh, this is Hip-Hop oder irgend sowas. Packen wir in die Link-Beschreibung. Gibt's auf, äh, gibt's auf äh, YouTube. Richtig krass. Von, von einem deutschen Film- Dude, der einfach eine Dokumentation über Aspiring Rappers IG of Hazardous gedreht hat. Wahnsinn, Wahnsinn. So.
0: Nächstes von mir, Larry June, Spaceships on the Blade. Ähm, Vorbote, glaube ich, vom Larry June Alchemist Album. <lacht> Raoul wird, wird komplett entschleunigt in seinem Leben, wenn er das hört. <lacht> Oder wartet auf Instrumental Release. Ähm, <lacht> Finde ich äh, von den letzten paar Larry-June-Alben stärkste, mhm. muss ich sagen. War ein längerem, ähm, bisschen Abwechslung in den, in den Produktionen, bisschen mehr Mühe beim Rappen. Der Colors-Auftritt auch recht gut. Den habe ich irgendwie äh, gar nicht so aktiv mehr ange- erst mal gegeben. Der wurde mir irgendwie über so ein ähm, title des Sleeping on Gems. Und einfach einfach reingespült und der hat, auch, der hat auch richtig gebockt. Also ist ganz cool, vor allem die Alchemist-Single finde ich sehr stark und das glaube ich schon. Ich habe doch mehr Bock jetzt auf Barry June Alchemist als ich gedacht
1: Ich hatte das Album vor allen Dingen, also von den Produktionen, sehr an ähm, das äh, hier. Two-piece? Nee, 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 MOR.
2: Fu Fumanchu
1: äh, Fu und... Nee, das, das das letzte Release von Fumanchu und äh, Dope MC, Dope MC, MC oder EP geändert, ge- <lacht> <lacht> äh, dieses, dieses ja. Synthesizer-Funk äh, Dings. Ja, ich ich finde, da ist eine, eine Überschneidung in der Zielgruppe okay. irgendwie vom Sound
2: her. Okay, wir trinken ein paar Schornen und so. Ja, sehr gut. Ja, Orange. Ja.
1: Orange Juice. Ja. Nächste. Das nächste ist J.I.D., The Forever Story. Ähm, habe ich bisher... Ich habe eigentlich noch nichts von dem Herrn angehört bisher. Ähm, von dem Herrn. Alter, was rede ich. Ähm, <lacht> Immerhin merkst du es noch. Ist gut. Herr, Herr J.I.D. Ich, äh, mir wurde dann aber ja, die, ähm, das Video so ein bisschen... Keine Ahnung, worüber ich es gefunden habe. Das zu Dance Now. Ähm, genau, im Internet habe ich das gefunden. <lacht> 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 hat mich äh, hat irgendwie so ein bisschen mein Interesse geweckt. Ich habe dann ins Album reingehört ich, und es hat mir tatsächlich echt gut gefallen. So, ähm, man merkt so an den ganzen Raps, dass er, glaube ich, sehr stark Lil Wayne inspiriert ist. Ähm, vor allen Dingen fand ich aber die, äh, die Produktion ist jetzt nicht das Schlechteste, also das, das ja. passt. Und ich fand auch die Produktion äh, ganz geil. Ähm, sehr große Bandbreite, von sehr trappig bis sehr boom-bappig. Äh, sehr interessant fand ich äh, den Song Surround Sound mit äh, 21 Savage und Baby Tate auf dem äh, Tear Sample von äh, Wu-Tang. Mm-hmm. Payne war das, glaube ich. In, in so einer Trap-Variante. Ähm, aber okay. insgesamt fand ich vor allem die Produktion irgendwie... Super stark, ein super konsistentes Album auch irgendwie von vorne bis hinten eigentlich echt gut. Ähm, schönes Ding einfach gewesen, also habe ich gerne angehört. Ähm, dann hatte ich letzte Folge eigentlich, wollte ich das schon mitbringen, habe es irgendwie vergessen, äh, das neue äh, Joey Badders ähm, Mixtape 2000 oder 2000.
0: <lacht> Mir fällt wieder ein, dass die Leute so überfordert waren mit diesem Before the Cash. Äh, oh album, ja. wie es eigentlich hieße und da hat sogar irgendjemand gesagt I don't know how the album from Joey Better Dollar Sign Dollar Sign ist <lacht> 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 <lacht>
1: Entschuldigung
2: <lacht>
1: Contenance. <lacht> auf jeden Fall äh, 2000 ähm, fand es einfach ein schönes äh, Release, so hat jetzt nicht irgendwie krass in irgendeiner Art und Weise hervorgestochen, aber es hat, finde ich, so ein bisschen diesen New York Boom boombab Sample Vibe irgendwie so ein bisschen wieder aufgegriffen, äh, mit Didi im Intro, ähm, schönes Westside Gun Feature. Ja, ist ein guter Song. Ähm, sind ein paar schöne Produktion einfach drauf, ähm, The Baddest, mit, mit Diddy, wie gesagt, Make Me Fear, Cruise Control, Eulogies, Zip Codes vor allen Dingen fand ich auch super. <lacht> War ein schönes, äh, schönes Release.
0: Kriegt er nicht eine TV-Serie über sich oder, spielt, oder eine Hauptrolle auf Netflix? Irgendwas, irgendwas habe ich da im Hintergrund. Das weiß ich gar hab, nicht.
1: Hab ich war ja, das nicht fix hat
2: äh, Big äh, Dings, Big
1: Staples auf jeden Fall, definitiv auch. Okay. Er hat auf jeden Fall bei Mr. Robot äh, mitgespielt. Ganz gute Serie gewesen. Ähm, ja, also aber, ich bin nee, nochmal interessiert, ich,
0: ich habe hab gestern nur ein Review dazu gelesen, wo ich dann doch wieder habe, ich muss doch mal hören, so eine He the boom-bap-Sound, also finde ich immer zwar so wah, weil ich denke, ja. also haben es ein paar andere jetzt perfektioniert in den letzten Jahren, aber
1: ähm, muss es mir nochmal noch mal geben. Ich finde, es funktioniert vor allen Dingen auch gut zusammen mit den Musikvideos, weil die auch so ein bisschen diesen, äh, diesen New York, so ein bisschen 80s, 90s-Vibe ähm, auch ganz gut aufgreifen Fand ich ein schönes Ding einfach. Ohne, ohne, dass es jetzt irgendwie komplett krass was neu erfindet.
0: Ach nee, jetzt weiß ich es wieder. Er hat ähm, der hat auf Netflix schon einen Film, der ist auch gut, so ein Kurzfilm. okay äh, To Distance Strangers, den hab ich sogar mal geguckt. Nee, der hat aber sich jetzt irgendwo proaktiv äh, gemeldet, dass er wohl ähm, Big L gerne spielen würde in einem Biopic. Hm. Das ist gerade so ein Thema, was er nach, was er, glaube ich, irgendwie gerade pusht. <lacht> Raoul, du hast gerade... Ähm, kümmerst du dich gerade um deine Nebenhöhlen? Oder was äh, machen die <lacht> verschränkten, verschränkten Hände vor dem Gesicht?
2: Ja, das, äh, es wäre besser, wenn ich das machen würde. Er ja, hat tatsächlich ein bisschen verschopfte Nebenhöhlen. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, toll, freut mich für Joey Badass. Können wir bitte weitermachen?
0: Ja, äh, Pigeons and Planes äh, kennen ja viele als ähm, Website... Blog-Era-News-Seite, äh, die immer so ein bisschen ich, ein bisschen mehr Anspruch hatte als viele andere, also ein bisschen mehr Künstler äh, Künstler finden, ein bisschen weniger Gossip, mm. deswegen mag ich die immer noch ganz gern. Mm. Die haben ähm, eine Compilation rausgebracht, ich glaube, die sind einfach bei Mike die in die, die, die DMs gestellt. haben gesagt, willst, hättest du nicht Bock, unser Ding zu executive producer? gesagt, Ja, wahrscheinlich gerade wieder einen durchgezogen und gesagt, ja, gut, ähm, und es ist, das, da ist irgendwie alles Mögliche drauf. Künstler, größtenteils kann ich da eigentlich nichts von. Verschiedene Musikstile von Punk so Skater-Punk, würde ich schon fast sagen, bis hin zu ähm, R&B und Hip-Hop. Ab und zu äh, merkst du, dass Mike Dean ein bisschen mehr involviert war, wenn, wenn der Song irgendwie ein unnecessary but lovely sins outro bekommt. <lacht> Aber ist, ist, eine, ist eine ganz schöne... Ist, also ich, ist jetzt besser, als ich es erwartet hätte, als Compilation von so einem Blog. Ne? Also ich muss sagen, ist ganz cool. Kann man sich mal anhören. Ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen wenn ich den ersten zwei Songs dir gefallen dir nicht dann ist es nichts vielleicht sind da hinten raus welche dabei also ich fand es irgendwie ein ganz cooler Release ähm, deswegen habe ich ihn da ein bisschen mitgebracht und der ist schon, auch schon relativ hochwertig von der, von der Produktion Mix und Master merkt man halt dann doch dass dann ne, dass die dann sowohl selber als auch Mike Dean dann einen gewissen Anspruch hatte wenn er sich jetzt so ganz kurz als Executive Producer drauf mhm. also ganz cooles Release und dann haben wir ja auch unser Mike Dean Part hier wieder irgendwohin versteckt in unser in unser Format hier Kevin Harris Funkwave Bounce Volume 2 habe ich noch mitgebracht. Erste fand ich sehr chillig.
2: Ah geil, geiles Release, ja. Das erste. Ist jetzt
0: zweite finde ich nicht ganz so gut, aber ist auch.
2: Ja, es, hab, es kann hat man auch gut laufen lassen. Ja, das ist es. Es hat jetzt auch nicht diese äh, Gefühl diese Wow Collaborations vom ersten, wo dann halt irgendwie ein Frank Ocean zweimal drauf ist, Pharrell ab und zu vorbeischaut. Ähm, das hat man jetzt hier nicht, finde ich. Ähm, musikalisch ist es auch mit dem, mit Volume 1 eigentlich auch schon fertig erzählt, muss man halt sagen. Ähm, aber wie du sagst, man kann es gut laufen lassen nebenher. Und Pusher ist drauf. Stimmt. Also, das ist für die Heads immer.
0: Pusher, Justin Timberlake, Buster Rhymes, Pharrell ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so eine äh, The Neptune's Presence Clones, hatte ich da so ein bisschen, oh, wow. wenn ich mir wow. so die Playlist angeguckt habe. Habe ich so ein wow. dran gedacht und verbindet man damit so Künstlerinnen wie Stefan Dunn und Normani Tinasche. Ach, fand ich schon ganz, ich schon ganz witzig. Ähm, und genau, Snoop Dogg auch noch. Also wirklich, so, ich so, es ist so ein bisschen t- kontemporär und wir nehmen einfach so die Hälfte der von Neptune's Clones oder da machen wir was Entspanntes ja. drauf. Ähm, und dann habe ich noch ähm, von Well äh, the Wonder, a.k.a. Well 9, neue, ja, ich weiß nicht, Album ist sehr kurz, ist für mich. Hab's noch gar nicht das gehört. Eine EP. Okay. Freak Jets, 22, 21 Minuten, also so eher so eine wyoming Kanye länge ähm, Was ich finde, ja, coole Rapperin, sehr, sehr, sehr eigenen Stil. Hat auf dem, zum ersten Mal von auf dem Rosenberg-Album, als im Intro, Habe dann dieses ähm, Samurai-Album da oder Trophy, Why, Trophy heißt, glaube ich, das Album gehört. Ähm, Fand es ganz cool hier. Was mir hier ganz gut gefällt, sind. Ähm, dass sie sich für einen Producer entschieden hat, Sumo, sagt mir jetzt persönlich nichts, der hat sich aber dazu entschieden, relativ viel Soul-Samples zu shoppen. Und das äh, gibt der ganzen Sache wieder, das kommt dann immer so nah an unsere Sweet-Spots. Dann denkst du einfach irgendjemand, der ganz gut gut rappt und ein paar gute Soul-Samples und dann dann läuft die Sache eigentlich. Reicht ja für uns. Reicht für (lacht) uns. Das ist die Baseline. Also äh, Freakjet-Album kann ich empfehlen. Da werde ich mal reinhören, ja. Mhm. So, dann ist, ist es mir fast untergegangen, weil ich hatte irgendwie so ein, ja, nicht genug, aber irgendwie war ich jetzt gerade gar, gar nicht mehr doch so in äh, Lugardi 9 äh, Stimmung, habe ich letztes Jahr sehr viel gehört, noch Anfang des Jahres das äh, Lugardi Album hat mir gut gefallen, kamen jetzt zwei EPs raus, KDK, also Kinder der Küste Adventures Part 1 und 2, erstes Single fand ich, habe mich glaube ich nicht so geholt, aber da sind also da sind zwei Songs drauf, einmal, auf der, einmal der letzte auf der, auf der ersten EP, äh, Gutsche Scared, und, ähm, check in, in, auf der zweiten. Die sind halt so in diesem Memphis-Baller-Modus. Die finde ich nur geil. Und dann hinten raus, fühle nichts mit A zum J auch noch ganz schön. Äh, diesmal, glaube ich, alles von, fast alles von Trier produziert. Wie so oft. Lohnt sich wieder. Das sind acht Songs. Kann man sich wieder seine zwei, drei rauspicken und das sind wieder so. Ja, ich würde sagen, sind so drei, vier richtige Favoriten da dabei. Also ich, die Singles, die sie für mich gepickt hatten, haben mich jetzt nicht so gepickt aber jetzt, wo ich nochmal reingehört habe, ähm, wenn es halt in die ganz harte Memphis-Ecke geht, dann finde ich sie halt auch irgendwie am besten. Und die rasieren wohl gerade richtig auf Tour. Also ich höre ähm, gute Sachen. Ich äh, habe mich jetzt entschieden, nicht auf den Tour zu gehen, weil das wäre... Einen Tag vor A zum J, zwei Tage vor O7O-Shake und dann wow. bin ich einfach zu alt. Für drei Tage Mosch bin ich viel zu alt mit. Dabei.
2: Zwei geht, aber drei ist unmenschlich. Ja,
0: ja und auch noch mit Lugardium Nein in Köln anzufangen, ist auch einfach, glaube ich, nur, nur dumm.
2: Ist ein guter Punkt. Ja.
0: Aber nur das Beste, Jungs. Das war's, glaube ich.
2: Ja. Kommen
1: wir noch zum kulinarischen Highlighter, oder? What? Sehr bevor gut. Wir, bevor wir Raul loslassen, Maurice, hast du was? Ähm
0: ja, ich überlege gerade, war letztes Mal, als wir aufgenommen hatten, da waren wir ja noch in Oslo, haben wir am Ende noch irgendwas gerissen, was erwähnenswert
2: wäre? Äh, ich glaube, wir haben noch gar nicht über Oslo geredet. Doch. Hatten, hatten wir?
0: Sie? Hm? Bisschen schon, ja, ja. Ah, ja.
2: Am Ende?
0: Ganz am Ende vom großen, vom großen Berlin-Vibe. Äh,
2: ich, ich, ich glaube, wir haben, wir haben am Ende nichts mehr gemacht. Die Highlights waren eigentlich Babo, CC Avalon. Avalon, genau. Weil vieles geschlossen hatte noch. Ja. Wie hieß nochmal der, die, die besondere Situation, wo
0: wir da einfach in diesem Garten saßen?
2: Oh shit, wo wir da bei, bei Dingban bei Bar Amour im Sommer Pop-up im Garten hinten drin. Ja. <lacht> ha, das war auch, das war eine gute Situation. Das war schön.
0: Genau, dann mache ich vielleicht noch, äh, ich war jetzt noch auch nochmal in Berlin, nochmal ungeplant geplant. Also war ein Invite, der stand mal schon länger offen, aber war unklar, dass das Wochenende ginge. Und da äh, sich meine Freundin da aber mit äh, zum, eigentlich zum Rust-Konzert verabredet hatten, was da nicht stattfand, ähm, hat sich dann das Wochenende geeignet für einen kulinarischen Trip. Und wir waren dann tatsächlich ähm, bei Babo Berlin. Ich habe ja letztes Mal über Babo mhm. Oslo gesprochen und die haben ja jetzt in Berlin auch... Und das, war, das war nur geil, muss ich sagen. Also äh, Guter Vibe. Die sind in so einem Hotel, Potsdamer Straße. Ich werde es verlinken. Ähm, einfach, einfach geil. Eine kleine, eine, so eine kleine Pizza, selbstgemachter Sauerteig. Ist, ähm, und ich glaube, die drehen jetzt... Das war so die erste Woche, wo sie, wo sie abends offen hatten, vorhin ein Frühstück gemacht. Äh, und jetzt legen die langsam los. Ähm, dann war ich noch bei Jaya in der Nähe von der Sonnenallee. War auch sehr geil, sehr gutes Essen. Mein Highlight war einfach, sie hatten dann in irgendeinem Gericht so Mais mit geräuchertem Eigelb. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie räuchert ihr das Eigelb? Er so, er ist eigentlich gelogen, wir räuchern die Butter. <lacht> aber ich habe es natürlich direkt gedribbelt. Aber war sehr gut, auch sehr gute Naturweinauswahl, riesige Naturweinauswahl tatsächlich. Und ich war ein, ein neuer Hype in Berlins Albatross Bakery. Mhm. Ähm, Werben vor allem oder der Instagram-Hype sind die gefüllten Croissants mit Ricotta, Zitrone und so. Das fand ich jetzt nicht so, aber alles andere fand ich total geil, was da gab. Da auch ähm, schöne, stabile Summe, Brot, Laugen, ähm, so Teilchen, auch einfach ein Baguette mit selbstgemachten Käse, also also mit mit regionalem Käse und so, selbstgemachten Pesto und und einfach ganzen Pistazien. Ähm, Das war war schon echt geil. Ähm, ja, das waren so meine Highlights aus äh, Berlin, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es halt dann doch wieder Babo Berlin, weil es war einfach geil krass. vom Vibe, vom
2: Essen, Drinks. Babo mittlerweile two for two. Krass, ja. Krass, krass. Ja, stark. Raul,
0: du warst lange essen, äh, im Urlaub meine ich, du warst lange essen. Ja, sowohl als auch. Ne? Wie Kid Cobra, zehn Jahre Kippen holen. <lacht>
2: Ja, drei Wochen in, in Portugal im Urlaub, äh, kulinarische Highlights. Boah, schon am ersten Abend, als wir angekommen sind, ne, wir sind nachmittags angekommen und dann irgendwie abends Hunger gehabt, dann äh, in Lissabon in so ein bisschen traditionelleren Laden rein, Casa de India, Shoutout, wer es kennt, und waren noch zwei, zwei äh, hier Freundinnen mit dabei, ähm, die noch nie in Portugal waren und den, den Vibe halt nicht kannten. Da war das geil, in so einen Laden reinzukommen. Das war der Laden, wo ich ein verschwommenes Foto geschickt habe, hier von einem Alchemist-T-Shirt, glaube ich. Oder <lacht> irgend sowas. Noch If you know, you know. Tough Kong Alchemist-Shirt. Äh, fand ich Wahnsinn aber es war auch sogar wir haben dann erstmal so eine Suppe bestellt ne und ja ich glaube die die da mit uns dort waren so die, die die haben gedacht naja, es gibt halt so so eine so eine Brühe oder sowas es gab halt Hühnersuppe ne war so trüb und man sah ja erstmal so mit, mit dem Löffel rein und ich hatte dann halt erstmal schon erstmal schon mal nur den Fuß auf dem Löffel also es ging direkt in die Vollen mit Leber Kaumagen Herz only the good stuff ähm, haben da dann auch äh, richtig gut gegessen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo wir noch alles essen. Man schaut out an die Prado Messeria. Ähm, extrem cooler Laden. Es gibt das Prado äh, Restaurant. Äh, ist auch gut, aber ich würde immer zum Lunch zur Messeria, so spricht man es aus, äh, gehen. Einfach relaxtere Atmosphäre, extrem gute portugiesische Naturweine, by the glass, Hammeressen dort. Ähm, dann gab es noch so ein paar andere äh, Läden, so in, in middle of nowhere, äh, wo wir hin sind, noch ein bisschen anderen Naturwein getrunken. Bin gerade am überlegen, ob es jetzt äh, irgendwelche speziellen Highlights gab. Man muss halt sagen, da ist halt auch einfach ähm, äh, Fisch und Meeresfrüchte, ist halt einfach super. Ähm, Eine Sache, die ich davor noch nie gegessen hatte, waren Entenmuscheln, Goose Barnacles oder Persebisch, wie sie genannt werden. Aber das sind einfach Muscheln
0: oder sind das irgendwelche, wo man Enten verzüchtet, die dann raus, die dann die Muscheln... Krebstiere, Krebstiere
2: Krebstiere. sind das. Getribbelt. Getribbelt, genau. Äh, Sind
0: äh,
2: (lacht) Krebstiere,
0: die... Das ist wie Schweineohren. Und dann ist das doch nur Gebäck mit Zucker.
2: (lacht) Habe übrigens in Portugal auch Schweineohren Salat gegessen und ich rede nicht vom Gebäck mit Zucker. Ähm, und ich rede nicht von diesem Zucker. Ähm, also ex- extrem lecker. Pixies äh, in Plains. Entschuldigung. Wow. wow. Ähm, und dann am Ende nochmal in, in Lissabon, äh, ganz am Ende nochmal äh, noch ein bisschen mehr äh, aufgefahren. Ähm, auf jeden Fall zu empfehlen ist die Taberna de Caliau. Ähm, richtig, richtig gutes, traditionelles portugiesisches Essen, extrem gut zubereitet. Bisschen pricey, aber kriegt man halt in der Qualität auch sonst nirgends, meines Wissens. Und das Highlight war dann eigentlich das letzte Restaurant, wo wir hin sind, ähm, hatte ich gefunden. das heißt Amago. Und das, das ganze Restaurant ist nur ein Tisch mit bis zu zehn Leuten. Wir waren an dem Abend sechs Leute und sind halt zwei junge Köche äh, und ein Gehilfe, die da halt ein ein äh, Zehn-Gänge-Menü rauspeitschen auf äh, vier äh, Induktionsplatten. Und das war richtig geil, extrem gutes Wine-Pairing. Ich meine, wenn man so ein Zehn-Gänge-Ding Für 60 Euro ist halt auch preislich der absolute Knaller. Ähm, Was ich weird fand, waren die anderen vier Gäste. Äh, Das Paar neben uns war so Mitte 50 von den US Virgin Islands, die gerade das erste Mal in Europa waren auf Natur. Ähm, Das war irgendwie eine... The Stranger Connection und das andere Pärchen waren halt irgendwelche Rentner aus San Francisco. Auch komplett weird, aber da hat wenigstens, der, der Mann hat dann öfter zur Frau gesagt, oh, no, you, you can't say it like that here. That's, that's not how you talk to people in Europe. Das fand ich, äh, das fand ich dann ganz, äh, <lacht> ganz angenehm. Das, ja, war gut, war gut. Ähm, auf jeden Fall Amago sehr zu empfehlen. Will auch nichts spoilern, äh, lohnt sich. Value for money, stupid. Die Köche haben wir am nächsten Tag auch nochmal getroffen bei der prado Messereda.
0: Wieso muss ich bei Amago am anderen Coin?
2: Warum nicht, warum nicht, sage ich. Ich muss kurz
0: unterbrechen für einen Schwank, linke hier im Bett morgens. Äh, wohne in Düsseldorf, mitten in, äh, an so einer gut, äh, gut, nicht gut befahrenen, aber gut belebten Straße, Fenster aufkippt klingelt irgendein, irgendein Arbeiter oder Klempner oder so irgendein einen, ja. gegenüber an der Tür sagt, machen Sie bitte auf. Ich muss hier was reparieren. Kommen Sie runter. Sie sollen runterkommen. Amir, komm! Sie sollen runterkommen! <lacht> Und klingelt weiter. Sie müssen runterkommen, ich muss reparieren, ich muss aufmachen. Amir, komm! <lacht> Und dann hörst du nur Türknallen vom Auto und ein. <lacht> <lacht> Tokyo Drift. Tokyo Drift. Ich glaube, da wurde nichts repariert. Schade.
2: <lacht> aber Vielleicht ja, müssen wir das auch rausschneiden, aber fand ich schön. Schöne Geschichte. Aber es ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Für die Folge, würde ich sagen. <lacht> Dirty Sturdy. Aber wir haben ja noch nicht Daniels kulinarisches Highlight. Das ist richtig.
1: Es gab tatsächlich nicht ganz so viel. Ich war nur in Heidelberg bei Umami. Das ist ein Italiener. Ja, ja. Der, ich glaube, da warst du auch mal mit, Raul. Äh, Von einer Weile. Ja. Oder? Die machen ganz, äh, ganz gute Sachen. Also ein bisschen außergewöhnlich. Nicht so das Standard. Italiener äh, essen. Ähm, haben auch Geben sich auch so mit, mit Getränken, mit Vorspeisen, Nachspeisen und so weiter. Ziemlich Mühe. Also ähm, ein bisschen mehr als so der, der Standard Italiener. War ja ziemlich lecker. Die machen auch so Pinsa, das ist ja so ein bisschen die neue neapolitanische Pizza-Hype Nachfolge, habe ich so das Gefühl. Aber alles super lecker.
2: Ja. Nice. Nice. Gut.
1: Das wäre, glaube ich, so ein Kulinarik aus meiner Richtung.
0: In diesem Sinne. Das war's Wir sind in schon wieder. Blüte. Wir sind in unserer Blüte.
2: Wow. <lacht> True.
0: Heute kein Social Media Plug, heute nicht. Nix.
2: Heute
0: geht einfach. If you know, you know.
2: We, we pull out. Also, ihr Lieben. Ciao. <lacht> we pull
0: out. Was ein Outro.
2: Hey, what's up? This is Grandmaster cast from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. <laughs> Peace.